0: Hallo, herzlich willkommen. Das hier ist Grober Unfug, der Podcast, der aufdeckt, dass alles keinen Sinn ergibt. <lacht> Ohne Scheiß. Ich glaube wirklich, ich nehme teil aus diesem Gespräch und schneide sie sinnentstellt zusammen. Und dann mache ich sowas wie, also wie Humoralpathologie. Und dann sagst du: Ja, nur halt noch Deutscher. So, jetzt kommt die Aftershow. Ich bin kurz weg, ihr könnt schon mal Aftershow machen, ich komme gleich wieder.
1: Eine Aftershow. <lacht> Also ich muss sagen, auch wenn es vielleicht kein anderer tut, habe ich uns heute sehr gerne zugehört. Ich fand das lustig. Weil wir, weil wir hatten, wir haben ja eigentlich alle, alle No-Go-Themen angesprochen. Obwohl, nee, wir, wir müssen noch mehr über Islam machen. Ich wollte gerade sagen, Islam ist noch wichtig und zwischendurch immer mal mehr was von Juden erzählen. Ich meine, haken war vorhin schon. Bis, bisher kriegen wir nur Todesdrohungen von, von 9-11-Trufern, von äh, <lacht> Schäuble,
2: von Gender-Studenten. Oh, Schäuble, Schäuble. <lacht>
3: Dem auch? Ja, und den anderen Rollstuhlfahrern halt.
0: Ja, also eigentlich ist ja Mittelhochdeutsch die Ursprache, die man in Afrika gesprochen hat damals. Das
2: klingt alles immer so eher karikaturenhaft, muss ich sagen. Das, das, ist,
1: das ist eigentlich genauso, wie man es sich vorstellt, oder? Ja, diese, diese ganze braune Scheiße, was ist da los? Zwischendurch dann irgendwie was Witziges ne, und dann wieder sowas was Ernstes. das hat überhaupt nicht gepasst. Ich
0: muss sagen, das Schlimmste war die Musik.
3: Mal gucken, wie das in zweifacher Geschwindigkeit klingt, aber es war schon krass.
0: Noch hat ja keiner gesagt, dass Marfi Hitler ist. Deswegen haben wir den nur noch Hummel genannt.
2: So, so stell- stellenweise schon semi-linksradikal würde ich das einschätzen.
1: Also so gut designt habe ich schon lange nichts mehr gesehen.
2: Quasi die deutsche Version von Buzzfeed würde ich da fast sagen.
3: Also wie Humoralpathologie.
2: Nur halt noch deutscher. Äh,
0: es ist auf jeden Fall eine lustige Reise und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wohin das hinterher führt. Das Problem bei diesen ganzen Magazinen ist immer, dass die hauptsächlich vierteljährlich sind.
3: Nein, nein, und dann haben alle sehr
2: angepisst geguckt. Man sucht sich ein amerikanisches Konzept raus und versucht das dann mit dem geringstmöglichen Aufwand äh, nachzuäffen.
3: Das war derart peinlich und da dachte ich, okay, jetzt geht's nicht mehr tiefer. Und dann? <lacht>
0: kommen zu einem viel zu lauten Intro, was höchstwahrscheinlich äh, später nachgeregelt werden muss. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Ähm, wir be- was zum Oh Ach so Ach Scheiße, da habe ich dann aufgehört. Das war gar nicht das. <lacht> 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 Einfach weitermachen. Wir tun live. Ja. <lacht> ja, wir machen Sie ja nicht. Oh immer das rein. erste Min der Sendung. <lacht> okay also. <lacht> Also gut. Äh, ja, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Grober Unfug. Wie immer bin ich nicht alleine, äh, sondern bei mir sind Menschen. Aber dazu komme ich später. Worum geht es in Grober Unfug? Eigentlich darum, dass bei mir Menschen sind und deswegen stellen die sich jetzt vor. Also, ähm, wir machen mal die Runde. Am besten bei dem Namen, den ich zuerst lese und dann von oben runter. Also bitte, los geht's. Ach ja, ihr lest das ja gar nicht. <lacht> Marv. <lacht> Marv, Marv Hoch,
2: hochprofessionell. Bei, bei mir ist der Marv. Ja, hallo. Ah, hallo, ich bin Marv, ja. Schön.
0: Und, ähm. und außerdem ist auch dabei der Malte. Ja, richtig. Ja, und äh, damit ihr alle perfekt auseinanderhalten könnt zur Vollständigkeit, das ist meine Stimme. Ich bin Diemen. Und außerdem äh, ist auch noch dabei der Franco. Hallo,
3: ich bin total aufgeregt, hier zu sein. Ja, oh, das, ist,
0: das ist auch ganz schön ähm, aufregend. So, äh, wo ja, bist du denn? Genau, wo bist denn du?
3: Das
0: verrate ich euch später. Achso, okay, dann wäre ich wahrscheinlich auch aufgeregt. Das nach der nächsten
4: Maus.
0: Also, liebe Leute, worum geht's? Wir setzen uns hier zusammen in diesem völlig neuartigen, großartigen Podcast-Konzept, das da heißt Grober Unfug irgendwann mal im Strafgesetzbuch das, was später durch Erregung öffentlichen Ärgernisses, also wenn Leute euch nackt auf der Straße entgegenspringen und euch ihren Dödel oder ihre Vagina zeigen, ähm, d- so äh, abgedeckt und abgelöst wurde. Außer es ist Kunst. Außer es ist Kunst, dann wieder das ist wieder okay. Aber zum Glück, äh, auch darüber werden wir heute, glaube ich, noch reden, wird das ja bald per Gesetz alles abgeschafft. Von daher, sobald sich demnächst jemand belästigt fühlt, muss das gelöscht werden, auch wenn es ein Mensch ist. Aber jedenfalls, vielleicht, vielleicht ähm, äh, ja, Worum geht's? Es geht tatsächlich einfach um eine relativ lockere Laberrunde. Und ähm, äh, ja, da, da, da sind wir auch schon. <lacht> Los geht's. Mit,
1: mitten im Gespräch, einfach so da drin. Boah. Ja. Das war ja, das war ja das so äh, einfach, wahnsinnig.
0: <lacht> krass. Ja, ja, das ist schon äh, ganz, schön, ganz schön krass auch,
1: ne? So ein bisschen. Okay. okay. Jetzt muss man sich aber erstmal hier reinfinden. Ne? Wie? Was meinst du? No, jetzt
2: ja, ja. Ernst und dann.
1: Genau, jetzt, jetzt muss man erstmal rausfinden. Also, ich finde schon mal schön, dir, dass du gerade erklärt hast, was wir überhaupt machen. Das ist gut, dass ich das jetzt auch erfahre. <lacht> hast ähm, du denn etwa
0: die ausführliche Memo, die ich letzten Dienstag schicken wollte und die ich gestern Abend wirklich ich geschickt habe? Ich noch. <lacht> Doch, die
1: habe ich in der Tat gelesen. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was für ein Videospielcharakter ich denn wäre. Ey, jetzt sagt Danke für die Überleitung.
2: Das war eine Überleitung. Das war nicht einmal eine
0: Überleitung, das war und ein das Spoiler. Und das war Punkt 2 oh. auf der
2: Tagesordnung. Oh, was war denn
0: Punkt
1: 1, ich habe nicht richtig zu durchgelesen.
0: <lacht> ja. Das war eine gute Überleitung. Das war, das war, ja, genau, also, ähm, tatsächlich äh, dient diese Nullnummer hier, äh, das glaube ich, kann man auch durchaus am Ende dann so ähm, sagen, äh, vor allem äh, euch, liebe Zuhörer, die ihr das hier hört, äh, um uns ein bisschen kennenzulernen damit ihr erstmal wisst, wer sind wir überhaupt, wer ist da hinten hinter Mikro. Das Ganze ist ein bisschen lockerer, nicht so nicht so formatstarr wie die Dimension und auch nicht so ein bisschen immer noch formatstarr wie äh, die Männer aus Saal 3, sondern eben halt ein äh, bisschen offener, ein bisschen fluffiger. Ja, und damit uns das gelingt, damit äh, wir da also eben so einen vernünftigen Einstieg einen vernünftigen Einstieg machen können, ähm, äh, habe ich mir erstmal am Anfang ein, bisschen, ein paar Spiele überlegt, ja, weil ich finde, Spiele kommen mir ja immer super gut an. Ich glaube, ich muss mal das Fenster zumachen. Moment.
1: <lacht> Nachher hört
0: sich doch jemand. Ja, das wäre schlimm. So, irgendjemand hat nämlich in der Schweiz ähm, bedauerlicherweise den Regen angemacht. Ach so,
2: ich dachte, die hören, dass du Hochdeutsch sprichst und <lacht> jemand von der Behörde. Auch
0: das. das. Das ist der Regen. Das habe ich versucht gerade irgendwie zu unterdrücken. Na gut, also jedenfalls, ähm, genau, und ich habe mir also überlegt, wir gucken erstmal, wir gucken erstmal, erst dass wir uns jetzt hier ein bisschen einfinden, ein bisschen vorstellen und ähm, machen das, indem wir erstmal so ein bisschen, weißt du, so, was ist das Generellste, was man eigentlich irgendwie im, im Leben, auch über das Leben so sagen kann. Ja, das ist ja irgendwie immer so dieser Groove, dieses dieses generelle Genre, in dem wir uns so befinden. Und ich, und ich fand, und ich fand, mit so einer Genre-Einleitung könnten wir das eigentlich, ich habe erst tatsächlich überlegt, ähm, kennt ihr, äh, kennt ihr diese Harry Potter-Website, diese Fanseite, wo man gucken kann, welches Haus man ist?
1: Meistens ist Harry Potter heute 20 Jahre alt. Was? Den kenne ich. <lacht> das Buch, das erste Buch, glaube ich, heute oder so. 20 Jahre Ach, deswegen aber reden die, heute alle davon. Ja, das hat und irgendwas Tolles bei deswegen, Facebook. Lass das Thema ja, weg, Ja, okay. Nein, die Seite kenne ich nicht. Kennt jemand anders?
0: Ja, das ist das ja super. Das hört sich an wie eine dieser nein, typischen Facebook-Fragen. Nein, nein, nee, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich, das ist doch viel geiler. Es ist nämlich tatsächlich eine eigene Website. Also, natürlich ist sie über Facebook zu erreichen, aber es ist halt eigentlich eine eigene Website wo du ganz viele peinliche Fragen erstmal über dich selber beantworten musst, damit du das Privileg hast, dich da einloggen zu dürfen, um weitere peinliche Fragen zu beantworten.
3: Oh, Zugangskontrolle für Webseiten. Finde ich großartig. Also kreative Zugangskontrolle. So ein bisschen wie Sightology, oder? Genau. Einladen kann ja jeder.
0: Also, also was heißt jetzt kreativ?
3: Ich weiß nicht. Ich stelle mir da vor, du hast hast so einen Sternenhimmel auf der Website (lacht) und Um reinzukommen, musst du halt den richtigen Stern anklicken.
2: Alle Sterne sind verlinkt und... Auf auf so eine scheiß Idee wird doch keiner kommen. Nein, nein.
3: Aber aber das Gute ist, immer wenn du geklickt hast, ähm, lädt sich die Seite neu und es ist ein
1: anderer Stern. Aber so einen Algorithmus zu erfinden, das wäre doch... Und was, machst du, und, was ja, machst du, und was
0: machst du, was machst du? wenn du den richtigen Stern hast? Was musst du denn? Das, dann? Dann hast du geschafft, dann bist du drin. Oder? Nee,
3: dann, dann hast du es schon geschafft, genau. So. Hast du für grobe Unfug schon eine Website? Brauchst du ein splash
0: <lacht> Du sagst, du hast da irgendwie was gerade in petto, ja? Du bist dabei, äh, ich habe das dann. schon mal geschrieben, ich kann dir das einfach geben. <lacht> ja, das ist, das ist äh, was für ein Zufall. Ja, tatsächlich bräuchte ich den, ähm, damit Leute auch, äh, vielleicht machen wir es als Kommentarkontrolle, <lacht> immer, wenn ihr, immer wenn ihr uns einen Kommentar schreiben wollt. Müsst ihr erst am Sternenhimmel vorbei. Genau. Also, ich habe mir jedenfalls überlegt, dass wir erstmal so ein bisschen was äh, über uns erzählen, indem wir mal unser, unser Leben in ein äh, Computerspiel oder Filmgenre so ein bisschen äh, so aufgelockert so reinbringen. Ja, ähm, ja weiß nicht, Franco, erzähl doch mal. Was bist denn du für ein Typ?
3: Das ist schwer. Ich ähm, versuche die ganze Zeit mich selbst zu finden. Also würde ich sagen, vielleicht so ein komischer. Heavy-Rain-mäßiges ähm, Adventure, so ein bisschen. Du meinst die weißt, ganze
0: Zeitlupe? Ich mein?
3: und ja, manchmal. Ich dachte, kämen Ich dachte, so, du bringst Kinder so. um. Nein, nein, das ist so eine Richtung. Das, das ist das so eine Richtung, Kinder umbringen. Kinder umbringen oder... <lacht> oder dunkle Dinge tun. Und die andere, die hat total viel mit Ressourcen und ähm, mein Leben auf die Reihe kriegen zu tun. Und dann habe ich so ein bisschen an Factorio gedacht, wo du so riesige, riesige, zusammenhängende, komplexe Systeme auf fremden Planeten baust und das wird immer komplexer und alles funktioniert super bis zu einem Punkt und dann äh, gibt es überall Baustellen und du kommst nicht mehr hinterher alles zu fixen.
0: (lacht) Das klingt beides irgendwie ein bisschen dystopisch. Vor allem, wenn man, wenn man so mal Heavy Rain gespielt hat auch. Das ist Hast du es durchgespielt? Nee, nee, tatsächlich nicht. Äh, Spoiler oh. das mal. Womit endet es?
1: Such dir aus.
3: Das würde ich auch gerade sagen. Also. Ja, ne? Man kann das mehrfach durchspielen.
2: <lacht> Womit endet dein Juice in your adventure book <lacht>
0: Aber warte mal, nee, ach scheiße, ich ich verwechsel gerade Heavy Rain, nein, stimmt, das war ja das, stimmt, das war ja das, was immer damit endet, dass am Ende die Aliens kommen. (lacht) Zumindest bei mir. Nein, ich habe das gerade verwechselt mit Beyond Two Souls, das war nämlich auch so, so. das das war super depressiv, fand ich. So, hey, dein Leben ist so richtig kacke und jetzt bist du auch noch auf der Straße, wo jede Menge andere Leute sind, die jetzt auch kacke geht. Aber du hast einen Geisterfreund,
1: alles ist cool. Bitte
0: trigger jetzt Dreieck, damit du dich nicht selber umbringen kannst. <lacht> ja.
1: Oh, du hast du Spät- <lacht> Dreiecke- ja, das Spätdreieck du du. getriggert.
0: Da, da, da. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, also dann, dann Malte, komm jetzt hier, Mensch, mach noch mal ein bisschen, Malte, ehrlich. Ja. Ein bisschen ja, ich Dynamik. Bin, ich bin gerade
1: ganz äh, erstaunt von Frankes Antwort, ganz ehrlich. Ähm, ich, ich bin äh, in meinem Gedanken gar nicht so weit gekommen. Ich die ganze Zeit überlegt, <lacht> Du bist welches, nicht über SimCity City hinausgekommen. <lacht> nee, ich hatte. Dann, äh, Nachher musst du hm? mir erzählen, warum du erstaunt
3: bist denn.
1: Ja, ich, ich fand... Äh, nee, bei mir endet das eigentlich schon bei dem Genre an sich. Also ich habe da überlegt, was, was könnte ich denn für ein Genre sein und konnte mich nicht wirklich entscheiden zwischen ja, so, ein, so ein
0: Spiel, Action, Live. Ein bisschen Mikrofondisziplin jetzt. Du kannst nicht die ganze Zeit erst laut sein und wieder leise reden. Muss man ein bisschen hier... Achso, du sprachst mal davon, dass man sowas nicht tut. Genau, du. du so, ich,
1: bin, ich bin so ein Typ wir sprechen mal laut und mal leise. Und ich finde, das äh, beschreibt meinen Charakter schon ziemlich gut, weil manchmal bin ich laut und manchmal bin ich auch wieder leise. Ähm,
3: also eher so Guitar Hero bei dir.
1: Nee, ich hatte eher an so ein Point-and-Click-Adventure gedacht. Weil irgendwie äh, vers- Denk, hat man immer das Gefühl, man macht irgendwas und man, man kann irgendwelche Knöpfe drücken, aber eigentlich genau bei diesem klassischen Point-and-Click-Adventure ist eigentlich das, das, äh, die Antwort schon vorgegeben. Das Ende ist eigentlich schon, schon fertig geplant.
0: Ende. Wow, Jetzt kann Möchte der anders übernehmen möchte, möchte Marv auch noch etwas ähnlich Positives sagen. Also, wir, wir fassen zusammen. Der eine, der eine, der eine sieht sich entweder gefangen in eine in einer endlosen äh, Planungsdystopie <lacht> oder wahlweise irgendwie in so einem, in so einem Selbstfindungsspiel, was in, ich würde sagen, ungefähr mindestens 50 bis 60 Prozent der Fälle mit deinem eigenen Tod endet. Ähm, ja, und <lacht> der andere sieht sich in einem vorprogrammierten Spiel, wo er eigentlich keinerlei Entscheidungsfreiheit hat, aber wo manchmal lustige Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass man Grog brauen muss außen. <lacht> Sowas. So, Marv. Ja, nach
1: langer Überlegung nicht perfektes dem Schluss gekommen. Hm? Entschuldigung, ganz kurz. Ich bin mal ganz kurz wieder. wird gleich weg.
2: Okay.
0: Machen <lacht> <Mal einfach> wir <lacht> weiter.
2: Ja, das passt ganz gut, nein. <lacht> mein Leben ist, äh, ich würde sagen, eine dieser japanischen Dating-Sims. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine, wo man ständig seinen Tagesablauf planen muss, nur dass dann mit einem irgendwelche Konversationen dazwischen kommen, welche dann wieder den Wochenablauf
0: komplett durcheinander bringen. Ich habe da mal ein super äh, also, also also was, äh, Dating-Sims, ich habe da mal so, so ein geiles japanisches Spiel, auch mal äh, Retweeted, das war ganz geil. Und zwar bist du das einzige Mädchen auf einer Schule für hochbegabte Vögel. Genau. hard to full boyfriend. Du kennst das wirklich? Ich kenne so viel kranken Scheiß.
2: Schafuck. Gibt's das
0: auch für Otchones? <lacht> jedenfalls, jedenfalls. Und, und du musst halt dann da Vögel daten in dem Spiel als als Mensch und musst dich halt irgendwie beweisen, weil die sind halt eben alle voll krass die Vögel und du. Wow. Äh, ja, das ist auch, also tatsächlich ist also finde ich das noch einigermaßen lustig,
2: bis du es gelebt hast.
0: Okay, gut, ich habe ich hab mir mal was völlig Neues überlegt, ich wollte mal ein bisschen depressiv und dystopisch werden an der Stelle, also mein Leben ist nämlich tatsächlich total, das fällt mir immer wieder auf, mein Leben ist total wie so ein, wie so ein typisches MMORPG, also ich meine da wirklich sowas wie, äh, also ne klar, Klassiker, so so WoW, aber ich meine auch so diese äh, Browser Games, äh, das Penner Game gab es damals irgendwie und heute heißt es wahrscheinlich irgendwie U-game. anders. Okay, ja, diese ganzen Games halt, diese, diese, diese Browser-Games eben. Und zwar aus folgendem Grund, dass, äh, also mein Leben ist erstmal davon geprägt, dass dauernd irgendwelche Leute da drin sind, überall. <lacht> die meisten von denen sind irgendwie ein bisschen merkwürdig und unterstellen mir, dass ich komisch bin. Und ähm, äh, vor allem aber, und das ist eigentlich das Ding, du hast diese Itemspirale die ganze Zeit. Also immer wenn du glaubst, du hast es endlich geschafft. Kommt wieder das nächste, der nächste Dungeon raus und dann ist alle deine Ausrüstung, die du bis dahin gesammelt hast, total für, für die Nüsse. Und du darfst ja von vorne anfangen. Ja, das ich ist ja schon mal ein unter, unterliegendes Thema.
2: Uh, unser uh, gesamtes, was wir gerade gesagt haben, lässt sich
1: zusammenfassen. Unser Leben ist eine einzige Todesspirale. Eine Tretmühle. Ich habe
0: das immer so Wort Tretmühle gewartet.
1: Ich finde das er plötzlich gerade ein ganz neues Konzept für diesen Podcast. <lacht> <lacht> wir können Leute gemeinsam in den Suizid bringen.
0: <lacht> das ist doch mal
3: ein erklärtes Ziel. Ich bin ah, übrigens ja. immer noch bei dir, Malte, und stell mir vor, wie du verpixelt aussehen würdest. Das solltest du mal grafisch festhalten. Oh ja, das ist so gut ja, Und wie du in einen wirklich... neuen Raum kommst und ähm, den hast du schon fünfmal gesehen, dann gehst du zurück und der ganze Raum scrollt mit. Das ist irgendwie schön.
0: <lacht> Ja, das hat mich tatsächlich total gewundert, dass du nicht irgendwas gesagt hast, so du bist irgendwo in Crisis, wo alles geil aussieht, aber ähm, halt äh, nichts dahinter ist oder so.
1: <lacht> ja, weiß ich Achso, ah, Demit, danke. Vielleicht hätte man das andersrum machen sollen. Was, was denkt ihr denn, was ihr für, für Computerspiel seid? Ne? Was, was halt denn die anderen von euch, ja, ja? Das ist ja. also geil aus. Das reicht mir schon wieder da davon Ja, genau. Im habe ich das schon lieber zugehört, Ja. <lacht> nee. ist egal ich mich daran, wo wir versucht haben, den
2: Leuten aus unserer Rollenspiel runde Charaktere aus Mass Effect 2 aufzudrücken <lacht> das, war zu gut.
0: das war wirklich super, ja aber wer ist Tomek? ja, Tomek ist dieser Klon, der einen Tag <lacht> alt ist und, und nur dafür gemacht wurde, alles zu töten mit einem Feuerlöscher mit einem, was? Achso, richtig. anderer richtig. Charakter ja, stimmt, das war so Ach, schön. Mensch, also was ich am meisten jetzt schon an dem Format mag, ist, dass alles super hübsch-dynamisch ist. Ähm, nämlich gar wir nicht. keinen roten Faden haben. Ja, weiß ich nicht. Ist das denn der Fall? Also ich weiß nicht. Ich meine, gerade, also also ich finde das mal voll befreiend, oder? Ich meine, jetzt haben wir irgendwie gerade eigentlich gesagt, dass wir alle einen roten Faden in unserem Leben haben, dem wir versuchen zu entfliehen. Und das gelingt die meiste Zeit nicht. Und vielleicht sind wir jetzt völlig überfordert. Ist das vielleicht... Ist das der Grund, weswegen jetzt alle wir schweigen?
1: Das, das könnte sein. Also ja Ach so, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob man äh, für irgendwen reden müsste. Man hat wieder so, so dieses Zielbewusstsein. Ne? Man muss irgendwas produzieren, was einen Sinn ergibt. Und vielleicht versuchen wir uns mal von diesen Gedanken zu befreien.
0: Ja, fühle ich auch. Ach, das ja? dieses, wie du in Radiostationen <lacht> ist da da ist holst. Wenn es so lange
3: still ist, geht äh, die Musikschleife an und kommen irgendwelche Schlager. Da muss man aufpassen.
1: Ja, vor Schlager sollte man wirklich aufpassen. Das ist ein sehr weiser Schlag.
4: Ja. Schön, dass das Geht kein
3: Schlager das an seinem von... Schleife, ist kaputt. Ja. <lacht>
2: Gut. Ha, haben wir unsere gesamte Energie aufgebraucht oder gab es noch ein Thema?
0: Ja. Ja, na, tatsächlich, tatsächlich, ähm, tatsächlich gibt es jede Menge Themen, finde ich, und, äh, weiß nicht, wir müssen sie ja doch einfach nur, wir müssen nur in den Garten Eden gehen und sie pflücken, die Themen. War das eine
2: Anspielung auf das andere Intro, was wir geplant haben?
0: <lacht> Oder ist das ja, jetzt schon wieder sowas dystopisches, ne? Da, da.
1: Wir pflücken ein Thema und das ist vergiftet. Also super.
0: Das klingt ein bisschen nach der SPD auch. <lacht> Ja, stimmt. Soziale Gerechtigkeit. Wir hassen Gerechtigkeit. Wir finden das scheiße. Es <lacht> ja, ist so ein bisschen wie dieses äh, Du bist wie König Midas, falls die Mythologie etwas sagt. Du hast alles, was du anfasst, zu scheiße wird. Ach ah, schön. Ja, ähm, die äh, der grobe Unfug ist ein monatliches Format. Es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir alle so schlimme Leben führen, wie ihr gerade gehört habt. An denen wir wie Puppen an Fäden aufgehangen sind Und das ist, das ist schlimm. So Und äh, aus diesem Grund machen wir es ungefähr einmal im Monat. Und ähm, äh, was ich mir also vorgenommen habe, sozusagen als ersten wirklich regulären Punkt, also den, den würde ich auch irgendwie gerne beibehalten. Das, Das möchte ich gerne immer wieder machen. Hier diese komische Vorstellung da. Kann man auch wegwerfen eigentlich, aber äh, was ich wirklich interessant fände, wäre eigentlich mal so ein bisschen den Monat Revue passieren lassen und was natürlich immer immer doof ist, finde ich jetzt, ist über ganz konkrete Sachen reden und dann irgendwie sagen so, ja und dann hat mich der eine Typ im Bus scheiße angemacht und dann habe ich den Zurückgang gemacht und jetzt hat er mich angezeigt und jetzt ist alles schlimm, oder so? Und darum wähle ich jetzt AfD.
2: (lacht) (lacht) Ja, wow, that, that escalated quickly. Ich
4: habe
3: noch jetzt nicht schon, angefangen. zählt das jetzt schon als Godwin's
2: Law, oder? Ah, ja, noch nicht ganz. Ja, noch nicht noch ganz. Noch ganz okay. ganz, nein.
0: Nein, nein. Noch hat ja keiner gesagt, dass Marv Hitler ist. <lacht> so, jedenfalls, äh, nee, und, und was ich mir also überlegt habe, wäre, tatsächlich mal den letzten Monat so ein bisschen Revue passieren lassen, und vielleicht und vielleicht einfach mal so ein bisschen äh, b- äh, Vergleich zu finden also mit mit welchem Film oder mit welcher Figur aus Film oder so dein letzter Monat äh, irgendwie äh, ja vergleichbar wäre beziehungsweise ja. was das merkwürdigste ist was du im letzten Monat gesehen hast
1: okay okay lass mich kurz denken ähm, Nicht wehtun. hat jemand von, hat hat jemand von euch äh, Hardcore gesehen <lacht> Äh, nee, was be- beschreibt okay, du? Äh, äh, du meinst, den, Hard- der im Original Hardcore Henry heißt? Ja, genau, genau. Ich He- ja. hätte mich ich
0: jetzt auch gewundert, wenn Marv das nicht weiß. Er hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Das <lacht> du meinst irgendwas aus der allgemeinen Popkultur, Malte? <lacht>
1: Richtig, aber mehr so aus dem Subgenre. was da nicht jeder kennt, aber Marv auf jeden Fall. Ja, eigentlich so ein Actionfilm, so ein First-Person-Actionfilm, der... Wie, also, ich persönlich finde so diese First-Person-Filme immer furchtbar anstrengend, die meisten. Wie ehrlich. Wie, wie viele gibt es denn davon. An. Ich weiß nicht, ich habe da vielleicht vier von gesehen. Du,
0: oder nicht, dachte ich noch. Ja, so ist das eine so. Szene.
1: Du glaubst ich. Ja, ja, genau. ja, ja. Und die war auch so. Ja, ja wichtigste, <lacht> aber auch irgendwie schwierigste. Nein, und dieser Film, der hat es äh, für einen Actionfilm, finde ich, erstaunlich gut geschafft, dass der furchtbar anstrengend ist. Ganz hektisch, ganz stressig. Man sich die ganze Zeit eigentlich nur so fühlt, dass man irgendwie hinter dem Bildschirm hergezogen wird und trotzdem weiß man immer, wo man ist. Das fand ich sehr gigantisch. Also Hardcore, äh, Hardcore Henry Namensprogramm. Okay. So habe ich, ja doch, so habe ich mich im letzten Monat gefühlt. Also irgendwie, äh, alles explodiert um einen Rum, aber irgendwie ist man immer noch so dabei.
0: Und du warst in der First-Person-Perspektive.
1: <lacht> Meiste Zeit. <lacht> Gelegentlich während meiner
0: <lacht> anderen Erfahrungen. Gibt es das, das eigentlich wirklich? Hier, äh, ihr, ihr wisst das doch alle mit euren li- langjährigen Drogenerfahrungen. Ähm, äh, so außerkörperliche körperliche. Hattet ihr sowas schon mal? Also, ich meine, gibt es sowas Auf. oder ist das? Oder ist das?
1: Moment, ich frage mal, mal ein anderes Ich.
0: Nein, im Ernst. Also, also gibt es sowas wirklich, ich, weil ich habe ja als jemand, der ich sage jetzt mal eher wenig, eher wenig Drogen nimmt und Drogenerfahrung hat, immer das Gefühl, dass Leute, die halt Drogen genommen haben, nur so tun, als als wenn das irgendein Effekt hätte. Weil sie davon gelesen haben und jetzt finden sie, sie wollen auch mal so verrückt sein.
1: Also Punkt eins, Demon, ne? ja. Leute, die Drogen nehmen, lesen nicht. Aus Prinzip.
0: Du, das sagst du, das weil du tätowiert bist. Aber.
1: Richtig, genau. Die lesen
0: auch nicht. Das, aber ansonsten stimmt alles, was die sagen, immer. Das war übrigens das allerstrangeste, was ich im letzten Monat eigentlich erlebt habe. Und zwar war ich mit... Äh, mit Malte war ich zusammen in Berlin. Ich habe da einen, einen äh, alten Freund wieder getroffen. so Und äh, das war super interessant einfach, weil der hat halt so, so einen doch recht ähm, bodenständigen Lebensentwurf gewählt und so weiter. Und wir haben halt irgendwie, genau wie wir jetzt, verzweifelt versucht, irgendwie ein Gesprächsthema zu finden. Das war auch so immer ganz viel Schweigen so. Haben wir beide wieder in verschiedene Richtungen geguckt. Und dann haben wir uns wieder angeguckt und dann so. Und irgendwann haben wir dann endlich ein Thema gefunden und uns erstmal vortrefflich darüber gestritten. Nämlich, kennt ihr (lacht) Tattoo-Frei? Kennt ihr Tattoo-Frei? Das ist nicht... Ich kenne das. Ja, die anderen nicht. Tut mir leid, halt,
2: da bin ich raus. Echt? Also die, ja. die, die, die
0: Facebook-Seite. Ja, oder? die Facebook-Seite, Tattoo-frei. Ja, das ist diese, diese Facebook irgendwie tätowfrei. Es ist schön, Reinhäuter zu sein. Mit Rainer, dem Reinhäuter, der Müller, butt und so weiter. Jedenfalls, der halt äh, einfach aufdeckt, dass halt alle Tätowierten kriminell sind. Weil Rainer Haut nämlich. Hat. Weil reiner Haut reinhaut. So. Und. Oh. Ähm, <lacht> Ja, nein, wirklich. Und und halt eben all all solche Sachen. Und dann äh, macht er immer äh, halt auf Facebook, aber auch auf Twitter. Ich folge ihm halt auf Twitter, diesem Tattoo-Freidings. Und dann macht er immer so ähm, so, der, der, so Stockfotos. Keine Ahnung, irgendwie so eine typische Stockfoto, glückliche Familie, wo alle auf so einem Sofa sitzen und lachen. Und dann irgendwie äh, Muttertag bei Reinhäutern steht drüber. Und dann ein so ein Stockfoto mit oder oder vielleicht auch so, so ein Foto aus irgendeiner so Reality-Show, wo eine Mutter im Knast sitzt und äh, heulend irgendwie am, am, am Fenster, an der Fensterscheibe klopft. So. Und dann so Muttertag bei Tätowierten. So. Und dann und dann retuschieren die da immer so ganz schlecht wirklich Tattoos rein. Also so mit Photoshop und dann einfach ähm, Ebene multiplizieren und ein bisschen verzerren und dann. Also wirklich so richtig, das Kacke aussieht. So, warum erzähle ich das? Weil wir haben uns also darüber gestritten, ob das Satire ist oder Hetze. Und das fand ich total fasziniert. Also es, es gibt offensichtlich Menschen, die das im Ernst, also wirklich ernst nehmen und die denken, dass da jemand sitzt, der echt ein Problem mit Tätowierten hat. Und vor allem, dass auch alle Tätowierten ein Problem damit hätten. Das finde ich total faszinierend. Also irgendwie sind wir offensichtlich schon in, dieser, in diesem Zeitalter angekommen.
3: Aber du glaubst doch nicht, dass das
0: die
2: vollkommen fake ist.
0: Bitte was? Was?
3: Glaube ich? Du, du glaubst doch nicht, dass das vollkommen fake ist. Ja, Klar ist das eine satirische Seite, aber die zieht doch ganz viele Menschen an, die
2: genauso denken. Was? Meinst Natürlich. du? Natürlich. Ja. Ja, ich glaube aber auch, dass es ja... Du, kann, du kannst theoretisch aus allem eine Identität machen. Das heißt, Identität.
0: Dass du keine Tätowierung hast. Nein, nein, nein. Nee, jetzt hört auf. Das, nein, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch das ein ist purer Witz. Wir können
2: ja, das wäre mal eine Idee für ein, äh, ein soziales Experiment. Wir machen sowas <lacht> auf wie, wie Linkshänder sind Rechtshändern überlegen und alle Mörder waren immer nur Rechtshänder. Guck mal. Es, es ist, ist <lacht> glaube ich, schon eine
1: Gegentheorie, dass, dass äh, Linkshänder öfter zu, zu Mördern werden, habe ich mal irgendwann gehört. Und Das, das stand wahr. bestimmt auf Facebook und das ist dann bestimmt auch wahr. Das sagst du nur, also, weil du
0: Rechtshänder bist. So Natürlich.
1: wie
3: das Marv jetzt ähm, anbringt diese Idee, hat er die schon längst umgesetzt. Wie sind denn deine <lacht>
0: Ergebnisse? <lacht> <lacht> Nein, aber, 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 aber jetzt mal im Ernst. Also ich finde, das ist wirklich mal ein Thema, über das man mal so reden kann. W- w- was ist da los? Äh, Warum sind die Leute so identitätslos mittlerweile? Der, Mensch, sie- hat ein,
3: der Mensch hat ein inhärentes Bedürfnis nach Identität und sich irgendwie abzugrenzen gegenüber irgendwelchen Gruppen, die meistens weiter unten stehen.
0: Und ja, ja dann, dann sollen sie der SPD beitreten oder der CDU oder so. Ja, nicht nur
2: das, du hast es ja genau in die andere Richtung. Das ist äh ja, ja. Man sagen? Tribalismus. Es geht nach oben und nach unten. Das ist ja genauso viel, oh, die Scheiß-Eliten. ja, die scheiß Eliten, <lacht> ja, die scheiß
3: Penner. Aber, ja, aber die sehen ja die Eliten nicht als, die stehen über mir an, sondern die finden dann irgendwie Aspekte deren Persönlichkeit, die ihrer Meinung nach tun sind. Das sind dann schlechte Menschen und alle korrupt und so. Und deswegen grenzt man sich ab. Nicht, weil die elitär sind. Hm,
0: merkwürdig. Aber ich meine, gut, okay. Also bei sowas diffusem wie Eliten, da verstehe ich das ja noch. Das ist ja nun wirklich ein sehr... Weißt du, was, was ist schon Elite? Das kann halt sein, du hast Abitur, das kann halt sein, du hast einen Schulabschluss, das kann aber auch sein, weiß ich nicht, du bist ein studierter Doktorprofessor und in der Politik als Bundeskanzlerin und so weiter. So, ja, also das, das verstehe ich ja noch, dass da irgendwie Abgrenzungspotenzial ist. Aber bei Tätowierten, was ist los? Ich meine, hä? Das ist doch total spezifisch, das ist so wie wie du gerade schon sagst, so mit Linkshändern oder Menschen mit einer krummen Nase äh, sind sehr gewaltbereit, deswegen haben sie eine krumme Nase oder so.
2: Ja, wobei das noch nicht war, das sind ja äh, in den weitesten äh, genetische Merkmale. Tätowieren ist ja noch mal was anderes, das ist ja wiederum eine freie Entscheidung, da könnte man wieder darüber diskutieren. Ach, du meinst, wie schwul sein? <lacht> <lacht> nein,
3: nein, nein,
0: Schwulsein ist, sein, schwulsein ist, schwulsein ist, ist äh, anerzogen. <lacht> ja, genau. Was denn alles und, ist
2: anerzogen? Schlecht anstecken. ist anerzogen.
0: <lacht>
2: <lacht> oh, wir machen uns... gerade alle unsere effektiven Zuhörer verloren, glaube ich. Nein, du hast gerade alle ja, gleichzeitig aufgemacht.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber, aber eigentlich ist das, eigentlich ist das, ist das Du weniger, warst das uns schon nicht, war. Franco ja, klar. Aber, aber, aber äh, eigentlich auch wieder ein geiles Thema äh, Was ist das eigentlich schon wieder für eine komische Bewegung von Leuten, die die mehr irgendwie oder die generell irgendwie ins Internet reinsprechen Ja, oder auch so die, die Gesellschaft reinsprechen Na, solange die das bei sich machen, ist mir das ja egal Sie sollen mich halt nicht dazu zwingen, irgendwas zu tun und wenn dann irgendjemand sagt so, ja, ich bin von Geschlechten pinkes Einhorn, dann kommt, äh, was, es gibt auch wohl nur zwei Geschlechter, das kann ja wohl nicht sein, äh, man kann sich jetzt ja hier nicht irgendwas ausdenken oder so. Was oh, ist das mit ist denen? eine
2: ganz schlimme Diskussion über Semantik, gerade in der deutschen Sprache, weil es nicht äh,
0: dem, in der Sex deutschen und Gender
2: Sprache gibt es, genau, zwischen Sex und Gender.
0: Hat mich neulich auch jemand gefragt, von wegen, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Sex und Gender? Ich erklär jetzt auch mal, was ist der Unterschied zwischen Sex und Gender?
2: Das eine ist das biologische Geschlecht und das andere ist äh, die soziale Wahrnehmung.
0: Also Sex ist jetzt die soziale Wahrnehmung?
2: Nein, genau andersrum. <lacht> Deswegen steht in deinem Ausweis auch Sex. <lacht> <lacht> Zumindest in deinem Englischen. Er hat Nein, Ausweis gesagt.
0: das hat einen anderen Grund. <lacht> <lacht> Das ist, ein, das ist ein zweiter Name. Das ist ein geheimer Code für den Flughafen. Da, da, da haben sie einfach nur vergessen, das Fragezeichen hinterzumachen. Ja, ich ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich schreibe auch immer, wenn das Text <lacht> steht, ja hin. <lacht> ah, du, bist, du hast dazu, dass es auf Facebook jetzt wie viele gibt
2: <lacht>
0: Ja, aber ich meine, wäre doch, wär, wär auch mal sympathisch so, weißt du? So, du stehst in der Schlange am Flughafen bei der, bei der Ausweiskontrolle. Wir ja, vor dir noch so zwei Leute und da ist diese echt scharfe Polizistin und du so hö, hö, mh, Sex hö, hö. so und du gibst deinen Ausweis ab und dement macht die Mittagspause und dieser echt haarige Typ mit den riesigen Muskeln kommt da an. <lacht> <lacht> und er denkt sich dann so: hö, hö,
3: hö.
1: <lacht> Sex. <lacht>
0: <lacht> na,
3: Vielleicht stehst du ja auf Haare und Muskeln.
0: Das kann gut sein. Das, ja. Aber wenn, dann ist es an der Zug. <lacht> Ja. <lacht>
1: Ich stelle mir da vor, wie man jemanden sowas anerzieht. Und, und da frage ich mich dann wirklich, ob es wirklich solche äh, Leute, Leute sind. Also es es gibt ja immer solche Versuche
2: und sowas endet ja, meist ja. nicht in gesunden Menschen. Also
3: <lacht> Aber hat da so einen Film gemacht, das zeigt was.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hat mit
3: Augentropfen zu tun. Ja.
2: Also die braucht man. Ja, ich, ich hörte davon.
0: Hey? Wie? Was? Für, was? Was für Augentropfen? Jetzt, äh, ja, ich ich nicht. Orange. Tut mir leid.
2: Ja, also, das, wir wissen ja, du kennst keine Popkultur Podcast- <lacht> vor den 90ern, oder so?
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe jetzt erst den neuen Wonder
2: Woman gesehen. <lacht> ah, I get your
0: point. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: die Frage ist, hast, ja, hast du den Alten auch gesehen? Was? Es gibt? Was? Wie? Es gibt einen <lacht> Alten? Eine Serie. Ja, davon habe ich zumindest mal gehört. Äh, irgendwie, das ist... Hin. Dass das irgendwie wohl so aussieht, dass das Wonder Woman die meiste Zeit gefesselt und gefangen genommen ist. Und in irgendwelchen so haben die Comics
2: Autos, angefangen. Autos mhm.
0: rumgefahren wird und dann...
2: Äh Nö, also die, alt, die ganz alten ursprünglichen Wonder Woman Comics hatten ziemlich äh, starke BDSM-Untertöne. Was, im Ernst jetzt? Ja. Dann
3: muss ich den doch nochmal lesen. <lacht>
2: <lacht> ich, ich also die richtig alten, ich meine, die wurden sogar irgendwann mal verboten. Ich will da nicht mehr ganze Bilder, aber es war auf jeden Fall... Also, sehr viel mit Fesselei zu tun.
0: Ja, aber Moment, mir hat, mir hat äh, nämlich mein, mein hier, äh, in einem anderen Podcast da, mein Filmkritikerfreund hat mir erzählt, dass das ähm, hier sag mal schnell, Wahrheitslasso eigentlich daher kommt, dass das irgendwie der, der Erfinder des Lügendetektors äh, die Wonder Woman erfunden hat oder so. Und dann nicht der Erfinder nicht des so BDSM. Genau ja, der ja, der, der
4: spricht
2: des vom BDSM wird gar
0: gewesen ja. Ach nee, und wieso nicht?
2: <lacht> schon ein bisschen älter ist.
0: Ach ja, stimmt, das war. Allein die
2: Nomenklatur ist schon älter.
0: Das war dieser, das war dieser, äh, dieser äh, Grey, ne? <lacht> ja, dieser 50 Shades. <lacht> genau, der 50 Shades. Hallo, <lacht> <Er> war sogar <lacht> adelig. Aber du wolltest uns gerade eigentlich was erzählen, Malte. Dann äh, erzähl doch jetzt mal. Irgendwas so, mit, okay. mit Menschenexperimenten. Ja, ich
1: habe mich gerade ich hab mich gerade überle- gefragt. Ähm, ob es wirklich Familien gibt, die effektiv ihre Kinder bewusst in irgendeine Richtung erziehen. Und das im Sinne von, äh, nein, mein Kind wird nicht schwul oder mein Kind wird ähm, grüne Luftballons hassen. Ob es sowas gibt. Und, ich,
2: ich will dich jetzt nicht schockieren. In einigen Blättern, was äh, war das, war es ein amerikanisches oder ein kanadisches Magazin, was darüber berichtete, dass äh, zwei lesbische Frauen ihr Kind dazu erziehen, transsexuell zu werden.
3: Oh, okay. Das hatte beim Adoptieren dieses falsche Geschlecht und musste dann passen.
2: Das ist ja gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es adoptiert ist oder aus einer früheren <lacht> Ehe ist, aber ja, wollen das Kind halt transsexuell erziehen.
1: Aber okay, und dann frage ich mich, was ist bei den Eltern dann passiert, die diese beiden lesbischen Frauen erzogen haben? Wenn das doch alles. Also wenn man jetzt mal wirklich kurz ernst drüber nachdenkt, dass ja vieles wirklich anerzogen durch Erfahrung, äh, und durch Erfahrungen gelernt und erlebt wird. Ne? man ist ja nur man selbst aus das, was man was man erfahren hat. So, was ist dann bei denen passiert, dass sie gesagt haben, boah, äh, mein Kind muss unbedingt transsexuell werden? Ja, aber wo machst
3: du denn die Grenze bei mein Kind muss unbedingt? Ich... Ich also, also am, am Anfang. Schaust du doch, dass es irgendwie in sich in eine Richtung entwickelt, dass die du gut heißt.
1: Ja, richtig. Richtig. Und da ist schon
0: mein Gedanke irgendwie, wie kann man.
1: Ja. Nee.
0: Das ist eine super interessante Diskussion, vor allem, weil äh, ich, ich sage mal, 50 Prozent der hier Anwesenden ja sogar Kinder haben. Ja. So, ja, ich, das, das ist so nicht mein,
1: Das ist genau, ich auch nicht. Das ist so mein Gedanke, weil ich versuche mein Kind eigentlich möglichst so zu erziehen oder so <lacht> zu erziehen lassen, ähm, dass die selbst entscheidet, was sie will. Also ich versuche natürlich klarzumachen, ähm, so wird der beste Mensch der Welt und der beste Mensch der Welt ist natürlich ein eigenes Bild, was ich mir selber erstelle. Ist natürlich heterosexuell. So <lacht> natürlich. <lacht> ja und, und dann, dann hast du trotzdem, ich weiß nicht, ob das, ob das alle Väter haben oder so, aber irgendwann stellt man sich auch den Gedanken, vielleicht wird ja mein Sohn mal irgendwann der nächste Adolf Hitler.
0: Kann ja sein. Ja, aber dann bist du ja tot, dann ist es ja auch eigentlich egal. Ja, dann oder? ist es auch egal, stimmt. Das ist ja so ein bisschen, nein, ich meine, also... dir mal vor, wie geil dann. das wäre.
2: Da hast du ausgesorgt, muss ich sagen. Also, da musst du dir um eine Rente auf jeden Fall keine Gedanken mehr machen. Naja, aber, vielleicht hoffe
0: Ja, aber du wirst ja beim Frühshoppen dann irgendwie einen Herzkasper kriegen und sterben. Ich habe, äh, habt ihr schon mal gemacht, Frühshoppen? gegessen. Also, ich meine, das ist ja was zu essen. Ich habe immer gedacht, dass wir halt morgens einkaufen gehen. Ja, sowas mache ich nicht. Tja, na gut, hätte sein können. Jedenfalls, ähm, ja, und zu welchem Entschluss ich bist du jetzt gekommen, Malte? Äh, du machst jetzt gar nichts, oder? Ähm,
1: ich sag dir, ich sag dir in äh, 13 Jahren Bescheid, zu welchem Entschluss ich da gekommen bin. Ich bin halt zu keinem Entschluss gekommen. Ich überlege halt immer nur, wie viel man sein Kind lenken sollte und wie viel irgendwie das Kind selbst erfahren sollte. Also ich finde, das ist so für mich ein graues grausband, Weil auf der anderen Seite will man seinem Kind ja sagen, hör mal, äh, Menschen verprügeln ist scheiße. Und auf der anderen Seite will man das aber trotzdem so, wenn du in einer Konfliktsituation bist, löst es doch mal selber. Find du selber mal deinen Weg. Vielleicht ist der ja mal völlig ja, neu und, so. und du, kommst, du kommst selber auf total coole Gedanken. Das sind jetzt meiner Meinung nach aber rein
2: didaktische Angelegenheiten. Ich glaube, Sexualität ist da eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist klar. Eine, das ist
0: klar. <lacht> Warum? Was, was heißt das?
2: Äh, weil sehr viel davon auf biologischer Anlage einfach basiert. Ja.
0: Also, also, also was heißt das äh, konkret? Mach das mal konkret. Also, also das heißt, man ist biologisch schwul.
2: Den meisten Erkenntnissen nach sehr wahrscheinlich. Zum Beispiel ist es so, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, politisch vier, vier Brüder hast, ist es viermal so wahrscheinlich, dass du äh, selber homosexuell wirst. Ach so? Zumindest Echt? statistisch. Ja. Krass.
0: Aber spricht das dann nicht wieder für Erziehung?
2: Jetzt rein
3: genetisch oder ähm, aufgrund des Aufwachsens?
0: Weil das wäre ja dann
2: Erziehung. Ja. nee, es es hat wohl was mit äh, der Entwicklung im Körper äh, Körper der Mutter zu tun. Zumindest gehen äh, aktuelle Studien davon aus. Krass. Dass das halt eine Frage von Antikörpern und so weiter ist. Hormonen und dergleichen, die das die die Ausbildung des Gehirns in die entsprechende Richtung beeinflussen.
3: Okay, okay dann kann man es natürlich immer noch sagen, dass das immer nur Veranlagungen sind, die sich dann in verschiedenen Arten ausprägen können pro
2: Mensch. Genau, no, es ist dann wahrscheinlich eher so, die Sache, was du anerziehen kannst, ist, wie die Person damit umgeht. Richtig.
0: Ja. Aber, aber, aber wie, wie geht ihr mit Veranlagungen um? Also ich meine Wer mich kennt und ich glaube ungefähr 100% der Leute, mit denen ich hier gerade rede, weiß, dass ich mich super schwer tue mit Veranlagungen. Also ich finde das ja immer so. Ja, aber Biologie ist immer noch äh,
2: zumindest ein treibender Faktor in unserem gesamten Leben. Ja. Ich sag's mal so, du kannst jetzt niemandem aberziehen, seine schweren äh, psychischen Erkrankungen, neurologisch-psychischen Erkrankungen loszuwerden.
0: Ja, das stimmt. (lacht) Ja, also äh, Ne, dagegen kannst du mich nur gemahlene Aprikosenkerne nehmen. Entschuldigung. Oder Kristalle. Oder Kristalle. Nein, im Ernst. Aber äh, das stimmt, dass du das nicht einfach so. Also du, du kannst Menschen nicht Krankheiten aberziehen. Aber ich finde das halt immer so schwierig, wenn, wenn Leute halt irgendwie hinkommen und und ähm, weiß ich nicht. Wie soll ich das sagen? Es so? ist
2: äh, ja nee, es ist äh, es hat unserer Kultur und gerade auch durch unsere Geschichte natürlich ein ganz schlechtes Bild auf irgendwelche Biologismen grundsätzlich zurückzuschließen.
0: Echt? Meinen Sie daran nichts? Aber... Ja, in jedem Fall.
3: Ich glaube, ich Ich würde das auch nicht so sehen.
2: Ich sage ja auch nicht, dass äh, alles von Biologie abhängt. äh, Sozialisierung hat natürlich einen enormen Anteil an äh, gewissen Dingen, aber... Der Mensch alleine hat ja schon gewisse Prädispositionen und alles, was davon abweicht, ist ja erkennbar. Sagen wir es so: Beispiel Autismus. Du kannst einem Autisten ja auch nicht beibringen, hey, sei doch mal ein bisschen fröhlicher und freundlicher.
1: (lacht) (lacht) Autismus ist aber keine (lacht) Fahrverlangen. Wahrscheinlich eines mit der Pfanne auf dem Kopf. Ja. Hm. Ich denke, es
3: gibt eine Prädisposition zu bestimmten Dingen, zum Beispiel auch zu bestimmten Hormonungleichgewichten. Und Und es gibt immer noch einen körpereigenen Regelungsmechanismus, um dagegen zu arbeiten. Da ist es dann für manche Menschen wahrscheinlich schwerer als für andere, ähm, sich in bestimmten Situationen so und so zu verhalten, aber nicht unmöglich. Und man kann sich sowas auch anerziehen lassen oder mit irgendwelchen, mit irgendwelchen sozialen Konstrukten vereinfachen. Manche Leute nehmen dann halt Religion oder um, um, um sich irgendeine gewisse Disziplin anzueignen, um da dagegen zu kämpfen und andere leben halt einfach danach und wären damit glücklich. Ich denke nicht, dass die biologische Veranlagung total dogmatisch tut, was äh, vorgibt, wie du zu leben hast.
2: Nein, das in keinem Fall. Das würde ich auch niemals so unterschreiben. Nur. Es gibt biologische Prädispositionen.
0: Je länger ich darüber nachdenke, ja. desto mehr frage ich mich jetzt gerade, was was heißt das mit diesem, was du was du halt gerade, also also wo ist, wo ist, die, wo ist denn jetzt da die Trennung? Gibt es da eine Trennung? Also ähm, ich meine, wir jetzt, jetzt reden wir die ganze Zeit über diese Hämmer. Wir reden über irgendwelche Hormone und über Hirnsäfte und über Autismus und weiß ich nicht, ja, und, und weiß nicht, dann hast du irgendwann das Down-Syndrom und so weiter und so fort. natürlich ist das alles biologisch dann ab einem gewissen Punkt, weißt du? Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, dass das unendlich erweitert wird und dass du, wenn du nur lange genug rumargumentierst, dann auch immer da ankommst, dass ja. mein Lieblingsthema, du, weiß ich nicht, halt eben schlecht in Mathe bist, weil das ist ja klar, du bist halt eben so geboren, dass du halt schlecht in Mathe bist. So, ja, und andere Leute, die halt gut in Mathe sind, sind halt eben so geboren, dass sie, das, und das finde ich dann so kompliziert irgendwie, das ist irgendwie so. Ja, aber gibt auch so Sachen wie Dyslexie. Also das ist, das? Ist, das ist dann wirklich so, oder was ist Dyslexie, schon wieder?
2: Dass du halt scheiße lesen kannst. Also, ja, stimmt, oder gar
0: nicht. Äh, hat ja, richtig, ja. habe ich auch schon was von gehört, stimmt, ja. Hm, das, ich finde das...
1: Ja gut, aber das sind ja auch mehr so Extrembeispiele. Ja, also,
2: ja das da ist da, wo es halt wirklich dann auffällt. Ja. Wie gesagt, du kannst in jeder Form auch natürlich gewisse Sachen immer gegensteuern. Und gerade bei erkrankten Leuten, die ja fordern dann wiederum eine sehr ausgiebige Pflege und Erziehung in gewisse Richtungen, um dann halt mit ihrer Umgebung klarzukommen.
0: Das heißt, ich habe alle Leute angelogen, denen ich gesagt habe, dass sie eigentlich im tiefsten Innern ihrer Seele auch zeichnen können. Das Einige ich möglicherweise.
2: Nicht. Vielleicht haben sie nicht die entsprechende Tiefenwahrnehmung oder dergleichen.
0: Wenn ihr das hier hört, Entschuldigung. <lacht> ich nehme alles zurück. Ihr, ihr also wir das,
2: das, wir durch vielleicht haben sie dem zittern Fall. oder verkrampfte Hände. Das ist doch schon das ist doch schon ausgeschlossen, dass du der
1: herausragende das Zeichner man, bist. Das, außer- ja, das, stimmt ja das, das, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Du kannst auch mit zuckenden Händen, ne? So ja, zwei. Aber Wie sagen wir mal so, dieser Person wird es wesentlich schwerer
2: fallen, Zeichnen zu lernen, als der, jemand, der jetzt mit vollkommen stillen und ruhigen Händen geboren ist. Also sagen wir es mal nee. so.
1: Wie gut, wie gut hätte ich erzogen werden müssen, um Basketballspieler zu werden? Ich glaube, das wäre dann eher so die Frage, wie hätte man dich dann triggern können, dass du Basketball spielen lernen willst? Nee, aber Wie, wie gut also wäre im Endeffekt im
2: Basketball spielen?
1: Basketball, nee. Ich glaube, du hättest genauso wie jeder andere von uns von Spielen uns hier genauso gut werden können, wenn du einfach früh genug das Interesse dazu bekommen hättest. Vielleicht, vielleicht für die schlacht. Zuhörer, ich bin etwas knapp über 1,70 groß. Ja und? Aber das ist jetzt müsste man sich mit Basketballern auskennen, aber es gibt ja auch genug wirklich sehr kleine
0: Basketballer, die auch ziemlich gut sind. Außerdem tust wie du aber Aber stopp, du reduzierst das jetzt hier, hier gerade total auf. Man ist natürlich nur ein guter Basketballspieler, wenn man sehr gut Dunkings machen kann. So natürlich, ja, wenn du das darauf reduzierst und, und jetzt irgendwie fragst, ja, wie wahrscheinlich ist es, das, dass ich so viele Dunkings mache wie Michael Air Jordan? So dann sage ich dir ja wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, weil das ist halt für dich höher als für den. So ja, okay. ist jetzt, aber aber das heißt ja nicht, dass du nicht den Ball werfen kannst und das lernen kannst An- und so weiter.
2: A- andere Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Weltklasse Weitspringer geworden
1: wäre?
0: Jetzt vor, du es raus.
1: du
4: spezialisierst
1: es ja auch direkt. Du spezialisierst, äh, spezialisierst, du sagst ja auch Weltklasse. Also Weltklasse, ich finde, man, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen wirklich Spezialisten und Leute, die etwas gut können. Weil ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch alles gut kann, können Natürlich, lernen ich kann. kann. Für, für, ich könnte für meine Verhältnisse wahrscheinlich relativ gut springen lernen.
2: Aber ich bin immer noch der Person im Nachteil, im direkten Vergleich, die halt vielleicht längere Beine
1: hat, ausgeprägte Biologisch gesehen einfach, genau. Ja, Ja. biologisch gesehen besser dafür vorbereitet wurde. Genau.
0: Und jetzt frage ich doch, was in unserer Gesellschaft macht, dass uns das nicht einfach scheißegal ist. Das frage ich mich die ganze Zeit auch. Und das frage ich mich auch schon beim Thema Sex irgendwie so. Was? (lacht) Weil sich Leistung quantifizieren lässt? Wieso bei Sex? Nein, bei, bei,
1: bei Homosexualität. Er meinte das schlecht. Ist ah, ja. Sex. Achso, ja, das, das ist, ja, ja. Bei dem ist, ja, das ist ja. für
2: mich ein vollkommen nebensächliches Thema. Das
1: ist. Ja, eben. Das ist, das ist so völlig egal. Völlig wurscht, eigentlich, so auf, auf was man da. Ja, gut, aber für viele Leute Und ist das trotzdem ein sehr das so ein wichtiger
0: Identifikationspunkt. Ja, aber warum, ja, ja, warum ist das für jemand warum? anderes ein wichtiger Identifikationspunkt, was ja. du für dich entscheidest? Das ist doch das Geile. So, das warum, check ich auch nicht. Wie, wie kommt man darauf? Also, was macht das mit deiner Identität, dass zum Beispiel deine Tochter lesbisch wird. Das ist doch völlig egal. Ja, eben. Ja, also meine Identität gut, ist, ich bin der Vater... Das reine Problem. Das reine mal Problem ganz kurz, damit, Meine, meine ja. Identität ist, ich bin der Vater einer heterosexuellen Tochter. Scheiße, nein, sie hat alles <lacht> kaputt gemacht. Das ist wie, dass du
3: willst, dass deine Tochter Ballettunterricht nimmt und deine Träume verwirklicht, wahrscheinlich.
2: Ja, aber so, so rein, das, <lacht> yeah. das Problem damit, das ist ja wirklich, das ist ein kulturelles Problem. Aber auch ein erwachsenes kulturelles Problem.
3: Ich finde, das also, hat zu tun mit was, was das Hauptargument, warum Eltern mir sagen, warum sie ihre Kinder so und so erziehen, ist, die sollen es doch mal leicht haben.
0: Echt? Ja, ist das der Fall? Ja.
3: Also zumindest in meinem Umfeld.
0: Ah, krass.
3: Das Kind hat ja Nachteile, wenn es nicht der Norm entspricht.
2: Was? Genau. Echt jetzt? Ja, diese Ansprüche gibt es sehr, sehr viel. <lacht> ja. das ist halt, ich finde es ich deswegen eher wichtig, dann die, die persönlichen Interessen und Stärken zu fördern. Ja, weil das ist normalerweise auch so für das spätere Leben wesentlich erträglicher, außer die persönlichen Interessen sind jetzt ich schlacke ein kleine Tiere tot oder so.
1: Aber äh, Ob wir wieder beim nächsten Adolf Hitler sind.
0: Nee, aber aber warte mal ganz kurz. Das passt doch jetzt schon wieder nicht zusammen, wenn ich mir wenn ich mir keine Ahnung, beliebigen Disney, für, also sind wir uns irgendwie einig, dass Disney echt so in, im Zentrum der Gesellschaft ist für so ziemlich alles. so Also, dass wenn du mit mit Menschen, mit normalen Menschen über Disney-Filme redest, die sowas sagen wie oh ja, der ist schön und zeichnet ein gutes Bild von der Gesellschaft, weil am Ende der Prinz dann die Prinzessin kriegt und so. Ist es- Normale Menschen
3: sind ich- jetzt westliche, ja? Ja, ich würde auch sagen,
2: ja. die Leute, die eher vom linken oder rechten Spektrum der, der Politik kommen, würden da was anderes sagen, aber... worauf ich eigentlich
0: also hinaus möchte, ist, so, da, da ist jetzt zumindest nichts total freaky, Anstößiges dran, aber ich finde das halt so krass, weil in diesem Film sind immer irgendwelche krass privilegierten, super besonderen Menschen im Mittelpunkt. Weißt du, das ist halt nicht so, irgendein Dude und irgendeine Tussi machen irgendwas und haben jede Menge Fun, sondern es ist halt immer der Prinz und die Prinzessin und die sind alle super schön und schlau und total so, ne? Oder haben ein super ultra goldenes Herz und Sind mega ultra lieb, sogar wenn sie Glöckner von Notre Dame sind und ihr Leben lang nur getreten wurden und so. Ja,
2: aber das ist ist schon wieder, diese ganzen Disney-Filme basieren ja auf uralten Erzählstrukturen.
0: Ja, worauf ich aber hinaus möchte. Ja, ja, aber worauf ich, naja, gut, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, und ähm, Matrix auch, und da geht es nicht um eine Prinzessin. <lacht> wobei ja doch, die Röte schon. Vor was ich aber doch eigentlich hinaus möchte, ist, dass das ein, ein äh, festgefügtes Bild in unserer Gesellschaft ist, dass sein ja nicht schlimm ist, offensichtlich, solange du gut besonders bist. Oder? Oder, oder bin ich jetzt gerade falsch und das, das stimmt nicht?
2: Ja, die Frage ist, äh, nee. Warum gibt es dann Hass auf Eliten, in Anführungszeichen,
0: ja, oder Neid? Das gibt das, alles keinen ja. Sinn. Yes. Hallo, herzlich ja, willkommen, ja doch, das, das hier ist Grober Unfug, der Podcast, das der ergibt, aufdeckt, dass alles keinen Sinn ergibt.
2: <lacht> das ergibt durchaus durch Sinn, wie gesagt, wenn, wenn du siehst, dass jemand anderes in irgendetwas einfach besser ist oder mehr für das kriegt, was du vielleicht nicht als so wertvoll erachtest. Dann erzeugt das natürlich ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ja, stimmt. Aber ist dieses Gefühl von Ungerechtigkeit nicht dann wieder anerzogen? Hm. Weiß ja, anerzogen ist sehr schwierig. Da kannst du auch ganz einfach sagen, das, das siehst du ja sogar im Tierreich.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch total. Also, ich meine, das ist ja, da, da, da muss ja nicht einmal groß. Erz, also, keine Ahnung, du rennst gegen einen Baum und holst dir eine Beule und ein anderer Typ rennt gegen den Baum, äh, tut sich nichts und es fallen aber drei Bananen runter und der <lacht> nimmt die damit und isst sie. So, weißt du, dafür musst du ja nicht jetzt, das ist ja trotzdem ungerecht, Na, auch klar. wenn dir nicht anerzogen wurde, das ist ja...
2: ja. Aber das ich hatte letztens halt was, was Schönes gelesen.
0: Jetzt du, ich hatte letztens einen Artikel.
2: Nur ganz kurz zu Demons Beispiel ja. nochmal. Ja. Nur ich denke, es, es fällt sehr vielen Leuten schwer, zwischen diesen beiden Fällen zu unterscheiden.
0: Zwischen wann welchen beiden Fällen? Wenn in
2: Anführungszeichen etwas geschenkt bekommt und wann er es sich hart erarbeitet hat.
0: Ja, aber dafür sind sie erstaunlich schnell mit dem Urteil bei der Hand, oder?
2: Ja, aber meine ich, das äh, wird von vielen Menschen halt gleichwertig beurteilt.
1: Hm. Ja, ich glaube, der Mensch, der hat halt auch einfach dieses Bedürfnis, sich so, so in seiner Rolle festzufahren, beziehungsweise nicht festzufahren, sondern zu finden. Da hatte ich letztens einen, einen geilen Artikel zu gelesen, da ging es um... Sollte ihr noch da? Ja. Achso, schön. Oh, cool. Ich habe gerade keinen Rausch. Wir zu. Irritiert. Oh, da, das ist äh, irritierend. <lacht> äh, nee, einen schönen Artikel darüber gelesen, ähm, wo es darum ging, was passiert, wenn Roboter oder künstliche Intelligenzen alles besser können als wir? Ja, und wenn dann die menschliche Arbeitskraft quasi gleich Null sinkt. Und da gibt es dann äh, ganz viele wunderbare Dystopien, irgendwie wie schrecklich dann alles ist, eine Matrix und, und all so ein Kram. Ähm, und eine schöne Utopie, das fand ich irgendwie ganz nett. Da war dann so der Gedanke, ja vielleicht kommt man dann doch in der Welt von Star Trek eher an, ne, dass der Mensch dann wirklich nichts mehr machen muss. Also er muss effektiv nicht mehr arbeiten, er ja. hat quasi äh, unendlich viele Ressourcen, die er theoretisch der, der Planet hergeben könnte. Um, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit,
2: wie du einen funktionierenden Sozialismus betreiben könntest.
1: Ja, das, Einfach von das allem halt genug <lacht> da ist für jeden. Genau, ja. und dann sagt halt der, der, der Autor noch einen schönen Artikel gewesen, das fand ich ganz gut. Der schrieb dann halt auch, ja, aber vielleicht funktioniert der Mensch auch einfach gar nicht so. Vielleicht braucht er nicht diese, diese Abgrenzung, dieses äh, Ungleichgewicht, dieses ich muss jemanden beneiden können, damit ich mich selber irgendwie in meiner Position finde. Ja, Geh ich, ich denke, fest das davon ist auch aus. eine reine evolutionäre
0: Angelegenheit. Warum gehst du davon aus?
3: Weil Jeder hat irgendwie, wenn du Menschen nach ihrem Ziel im Leben fragst, sagen die meisten, dass sie irgendetwas erreichen können, was sie an anderen Menschen sehen. Und ich kann mir diese Menschen nicht vorstellen in einem utopischen Sozialismus, in dem alles da ist, was sie eigentlich brauchen. Ich wette mit euch, die finden alle noch was, was sie nicht haben und was sie dann brauchen.
2: Ja, deswegen
1: ist es ja eine Utopie, weil du wirklich einen absoluten Überfluss an allem benötigen müsstest. Aber die, also die, doch, die Frage finde ich ziemlich interessant, was dann wirklich passieren würde. Also, was, was da mit so einer Gesellschaft, mit so einem Sozialstaat passiert.
2: Ich, ja, für mich Ich glaube, wir würden aus- weil es wirklich so extrem utopisch ist, dass ja. es äh, schwer umsetzt, also bist du gar nicht umsetzbar. Ja, aber ich glaube, wir, wir würden uns. Eine unendliche ausrollen.
1: Verfügbarkeit von Dingen würde eine unendliche Verfügbarkeit an Energie bedeuten. Ja, nein, das, das ist nicht, nicht machbar, ist das klar. Nee, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns dann irgendwie... dass wir, dass wir dann vielleicht einfach nicht mehr uns brauchen würden.
0: Echt? Und dann sterben wir einfach daran aus, dass wir alle zu faul sind, Sex zu machen?
1: Ja, vielleicht zu glücklich.
0: Ja, und dann ist es auch egal, ob Sex oder Gender heißt.
1: Ja, Genau. <lacht> Da müssen wir hinkommen. Ich denke, da könnte uns der
2: Transhumanismus auch aushelfen.
0: Das ist cool, Transhumanismus. Was wärt ihr gerne? Das, äh, also ich, äh, es gibt dieses Rollenspiel Eclipse Face, was wir alle zusammen mal gespielt haben. Da geht es halt eben darum, dass die Welt untergegangen ist. Passt super zu unserem Podcast eigentlich. Ja. Ja. Na, und, und jetzt, was geht es um Transhumanismus, was also heißt äh, im Wesentlichen, dass Menschen. Also dass der Geist den Körper oder die Körperlichkeit hinter sich gelassen hat und man halt eben frei frei ist zu existieren oder in einer Form zu existieren, wie man gern möchte. Und ja, irgendwie gefiel m- mir immer die, was denn?
2: Am besten passt eigentlich äh, die Tagline von wegen äh, deine dein, dein Körper ist eine Maschine und dein Geist ist die Software.
0: Ja, ja und und, und jedenfalls und äh, tatsächlich fand ich fand ich diese diese Uplifts immer geil und so ein Oktopus ist schon cool finde mhm. ich eigentlich. Was wählt ihr so?
1: Ich wäre, es, es gibt ein, eine mehr Meer Quallenart. <lacht> nee, das ist eine Quallen. Ähm, die entsteht einfach mehr oder weniger durch Zufall, weil durch Zufall sich irgendwie so ein Spermium mit einer oder sowas dann im Meer trifft. Und dann entsteht die halt einfach und schwimmt so durchs Meer, darf dann einmal mit einem Weibchen vögeln damit die wieder ihre Sachen da durch die Gegend schießen und dann setzt <lacht> sie sich auf eine Koralle und verdaut ihr eigenes Gehirn.
2: Das ist super. Das ist <lacht> ich, doch
1: ich find, mal Sinn ist, des Lebens.
2: Ja, ne, das ist doch einfach mal auf den Punkt gebracht. Das ist der komprimierteste Lebenszyklus, den man haben kann, ja.
0: ja. <lacht> Warum verdaut sie ihr eigenes Gehirn? Er hat Hunger. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> also... Ich weiß nicht, also ich habe das ja ganz oft, dass ich mir so denke, boah, einen Tag wäre ich mal gerne Frau, einfach nur mal so, um zu wissen, ob das wirklich so anders ist. Aber dann denke ich mir wieder, boah, zum Glück bin ich das nicht. <lacht> Wenn das wäre auch recht
2: komisch. Also, äh, kommt drauf an, bei Anstellungsgesprächen wäre es praktisch.
1: Meinst du? Ja, es <lacht> ja, kommt drauf an, aber nicht für die höhergestellten Posten. Äh, Posten.
3: <lacht> In Deutschland bestimmt, ja.
0: Oder wenn ja. du dick bist. Oder, ja.
3: <lacht> oder, <wenn du lacht>
0: oder lesbisch. Oder lesbisch. Oder generell irgendwie zu dicke Oberarme hast, die auch unter werden können und so. Tja, <lacht> weil dann sieht es wieder ganz, ganz düster aus auf der, auf der Skala da.
3: Jetzt bist du schon bei Geschlechter, das kannst du ja Obwohl schon fast hinbekommen. Dies,
2: diesbezüglich mhm. frage ich mal eins: das, 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 was ihr erklärt habt, kommt mit dem, äh, eigentlich mit dem Wirtschaftssystem überhaupt nicht überein. Was? Nein, halt diese Ablehnung. Natürlich wird sowas, äh, wird sowas in irgendeiner Form existiert, aber äh, die Frage ist wieder, was ich mir immer für Worum eine Frage stelle: du? Warum äh, von wegen, äh, weil, weil ihr meint von wegen Frauen in höheren Posten und wichtigeren Posten und so ja. weiter? Warum? wenn äh, das wirklich so ein extremes Problem wäre, warum macht man dann nicht einfach eine Firma auf, die nur aus diesen Leuten besteht? Ich Ich denke, wir wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Ja, aber dann
0: hättest du du wahrscheinlich wieder den Aufschrei umgekehrt. Weißt du, dann dann hast Mhm. du wieder den Shitstorm von wegen Oh, Meinungsfreiheit unterdrückt und das ist jetzt auch Diskriminierung und so weiter und so fort. Weil, weil weil es ist ja, das ist ja eigentlich das Lustige. In keiner Firmensatzung steht ja drin ähm, und 90 Prozent müssen männlich und weiß sein und alt und so weiter. Das, äh, doch du? auf
2: der Basis gibt es Fortschriften. Kommt natürlich auf die Firma an, ja.
0: Ja, ja, ja was ist ja, Alter? Das
2: heißt, es gibt feste Quoten, die sagen, wenn du x, äh, wenn, in deiner, wenn in deinem Vorstand x Männer sitzen, dann musst du noch y Frauen dazu holen, bis genau. du einen weiteren Mann hinzufügen Frauen, kannst. Frauenquoten,
0: ja, nein, aber, aber, aber es gibt halt, also, aber das ist ja daraus erwachsen, dass zuvor du einfach Vorstände hattest, die nur Männer waren. Ja. Und aber das war halt organisch gewachsen. Also, weißt es gab halt nicht das ja. Statut, wo drin stand, und hier dürfen jetzt nur männliche, weiße äh, Typen äh, rein. Wie gesagt, Alter ist nur eine andere Sache. Ja, das klar, das ist, das ist wieder eine rein
2: soziokulturelle Sache.
0: Genau, das ist halt eben eine rein soziokulturelle Sache. Und, und das Problem ist, also weswegen du das halt eben nicht machst, ist halt, weil du dann ja eben genau eigentlich genau eben dir das dir das gefallen lassen müsstest, äh, dass eben Leute kommen und sagen, das ist ja Diskriminierung. Und das ist ja eigentlich auch das Hauptproblem, was die Leute, glaube ich, mit der Frauenquote haben was ich super nachvollziehbar finde, weil es ist halt eben einfach so, dass wenn du durch eine Quote reingekommen bist irgendwo, ja, ähm, und selbst wenn du super qualifiziert bist, dann musst du dir als halt müsstest den Vorwurf oder oder die, den Verdacht gefallen lassen, dass du eben nur wegen der Quote reingekommen bist.
2: Ja, ja das ist, äh, das, das, ich find's auch, dass das, ich finde es auch, dass es diskriminierend in beide Richtungen ist. Ja, ja. Also. Aber die
3: Leute, die es befürworten, kommen aus einer anderen Richtung. Die sehen das halt eher aus der, aus so einem. Die sehen die Firma eher als soziales Geflecht mit äh, Hierarchien, die sind weisungsbefugt und die höher gestellte Ebene soll die, die sie anweisen kann, repräsentieren, auch in der Zusammensetzung. Und so sehen die das Ganze halt. Also nicht, dass ich das befürworten würde, ich finde, da gibt es viel drüber zu diskutieren, aber die sehen das nicht rein als... als, soziale Marktwirtschaft, äh Quatsch, als äh, marktwirtschaftlichen Aspekt und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr doch.
4: Hm. Das ist eigentlich das interessant. Gena-
3: ich glaube, ich würde es mit einer Wahl vergleichen, wenn du sagst, äh, keine Ahnung, NRW hat eine Wahlbeteiligung von 10% oder so, der, ne, als würdest du danach die Regierung nach Leuten zusammensetzen, die tatsächlich gewählt haben. Da kriegen die halt weniger Sitze, wenn da weniger zur Wahl gehen, sozusagen. <lacht>
0: Ich weiß ja nicht. Ja, also, also also am Ende jedenfalls äh, sitze ich immer da und äh, ne, klar, ich denke mir dann auch immer, ja, das ist ja diskriminierend in beide Richtungen. Ja, und dann haben wir aber wiederum auch Behindertenklos und keine Ahnung, war ist. Äh, schon. das ist jetzt aber eine schwierige Äquivalenz, die du ersetzt. Sagst du, ich auch sagen. sagst du, Moment, ja. sagst du, sagst du. Aber der, äh, aber, aber der Witz ist, dass genau so argumentiert wurde und es ist noch gar nicht so lange her, das ist irgendwie aus den 60ern, sondern das ist eine Diskussion, die du tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, Anfang der 2000er geführt hast. Dieses typische, wir kriegen es hin, Behinderte gleich zu berechtigen, warum nicht Frauen. Das ist kein Witz.
2: Ja, aber dann also du, ist die Argumentation scheiße. Du denkst, das ist zu Ende. Weißt
3: du, wie oft ich immer noch ähm, mich rechtfertigen muss, dass ich eine Website barrierefrei gestalten will? Weil unsere Kunden sind nicht blind.
0: <lacht> das haben wir beschlossen, oder was? Ja, das <lacht> ist immer noch so. Hä? Wie, äh? Aber, aber, aber das hat, eigentlich hat das ökonomische Gründe, oder?
3: Na klar, aber so wird es gerechtfertigt.
0: <lacht> Unsere Kunden sind nicht blind. Das ist schön, ja. Das ist ja,
3: das.
2: Ja. Wobei, ich habe einen schönen Gegenschluss. Ähm, ich habe einen Reitsportladen geplant mit einer zweiten Etage, auf, dem ausschließlich, auf der ausschließlich Sättel verkauft werden. Auch diese muss, auf diese Etage musste frei mit Rollstuhlen erreichbar sein. <lacht> da kommen ja. wir dann schon wieder ein bisschen ins Grübeln.
0: <lacht> ja. ja äh, ge- Gute Frage eigentlich. Gibt es sowas? Sättel für Rollstuhlfahrer? Ja, aber die Na, werden die da nicht verkauft. Wird es sicherlich geben, aber das sind normalerweise
2: Sonderanfertigungen und nicht äh, das, was du dir von der Stange in einem Reitsportladen holst. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> ja, ja aber es gibt ja den, den, einen, den einen Mann im Rollstuhl, der seiner Nichte gerne einen neuen Sattel kaufen möchte. Stimmt. Ja,
3: ja. stimmt. Okay, Okay, aber ähm, dann ist die
1: Frage, ab äh, wie viel Prozent der Kundschaft ist sowas relevant? Natürlich, natürlich. Also ob jetzt ja klar, ob die Sinn macht, dafür eine ganze Fahrstuhlanlage zu installieren, damit man die Kosten wieder rein hat, irgendwie sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch, also vielleicht verkaufst du aber auch das Gefühl dass jeden Tag Raul Krauthausen da vorbeifahren könnte und dann hinterher einen tollen Werbespot darüber macht, dass er da jetzt hochfahren könnte. Das interessiert ihn halt einen Scheiß, weil das wahrscheinlich weder in Berlin ist, noch (lacht) (lacht) er irgendwas mit Reitsport zu tun hat, aber zumindest... Nee, mein ähm,
2: mein Problem ist nicht, dass jemand das macht, sondern dass das gesetzliche Vorschrift ist. Ach,
3: ehrlich? Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist doch endlich mal ein bisschen Blick in die Zukunft. Du musst ja nur nach USA fliegen und da mal in, in Walmart gehen. Und schauen, was da so auf Mobility-Scootern rumfährt.
2: Ich, ich wiederhole. Überlege, wie viele von du diesen das hier Leuten hast. können einen Standard-Reitsattel <lacht> von der Stange gebrauchen. Ja. Oh,
0: das, aber, das, war aber, das war jetzt aber nochmal eine ganz fiese Richtung. Ja, das ist natürlich recht. Diese Mobility-Scooter, ja, oh ja. ja.
3: Und Überalterung der Gesellschaft. Ich meine.
0: Ja, stimmt. Das kommt da kommst
3: an. du auch mit Rollator besser hoch. Hm. Vielleicht.
1: Ist das, das ein. Wenn man Unterschied so zwischen äh, wirklich körperlichen. Also zwischen Diskriminierung von körperlich behinderten Menschen und halt Diskriminierung von Frauen oder Schwulen oder sonst was. Ja, deswegen, das das ist, ja, würde
2: ich, äh, da würde ich also, eine sehr starke Trennlinie
1: ja, ziehen. Ja, was da so also gerade <lacht> raus, ausgewachsen ist. Weil es ist schon wirklich die Frage, wie oft macht das Sinn? So, oder wie sinnig ist das, dass das wirklich gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man solche Anlagen bauen der, muss. Ne? Der
0: Witz ist aber auch so ein bisschen, wir denken die ganze Zeit immer nur, das fällt mir gerade so auf, vielleicht bin ich jetzt auch der Einzige, aber ich de- denke die ganze Zeit immer nur an selbstbestimmte Individuen, die alle ähm, dann mit ihren Rollstühlen in den Reitsp- in das Reitsportgeschäft fahren und wahlweise für sich selber oder ihre Nichte dann eben beschließen, jetzt einen Sattel zu kaufen. Ähm, aber was ist eigentlich mit den Leuten die tatsächlich nur einfach, weiß nicht, eben wenn wir, gerade wenn wir über äh, über Alterung reden, die einfach verantwortlich sind über, äh, für jemanden der dement ist, ja, aber auch Kinder haben, die reiten und der muss in dieses Geschäft, aber du musst dich gleichzeitig um den kümmern, so, ja, also entweder schiebst du den dann halt ab und der muss dann irgendwo draußen stehen bleiben und der sitzt dann da dement rum, oder du hast halt die Möglichkeit, den auch mit ins Geschäft zu nehmen. Ihm also erstmal eine Teilhabe, ob er das mitbekommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dem das zu ermöglichen und kannst aber deinem Tagesgeschäft nachgehen. Also ich meine, ist das auch (lacht) vielleicht der Fall gerade in einer überalternden Gesellschaft? Wäre, würde ich gelten lassen, wenn es nicht jede Menge andere Möglichkeiten gäbe, auch
2: an dasselbe Produkt zu kommen. Dann hätte es es mit extra Diskriminierung zu tun.
3: Nein, nein. Ich ich denke, äh, wo das auf jeden Fall hingehört, ist alles, was öffentlich und staatlich ist. Und das versucht man ja auch. Ja, ja natürlich.
2: Ja. Nee, deswegen habe ich jetzt auch ein reines, reines wirtschaftliches genau. Beispiel Aber gewählt, wo es natürlich einen starken Einschnitt für den Betreiber bedeutet, den, was er machen muss, für einen Präsidentsatz seiner Kunden, den er möglicherweise
1: niemals selber zu Gesicht bekommen wird. Ja. Also Aber ist natürlich auch so, so eine Imagefrage. ne? Ich meine, wenn du ein Reitladen bist, äh, der quasi Sattel in der oberen Etage anbieten kann, und dafür sogar extra noch so mindertengerechte äh, Möglichkeiten geschaffen, dass das hier hinkommt. Das ist doch ein cooler Laden. Ja, aber, der kümmert aber, sich ja um alle, selbst um die, um ja. die er sich gar ja nicht kümmern braucht. Ist doch voll geil, zu dem gehe ich hin. Der ist ja, da das ist doch voll nett. recht.
0: Das ist eben ein Punkt. Und, und ich finde, der, der andere Punkt ist halt einfach, ich meine, allein, dass diese Diskussion halt total ähm, en vogue ist, irgendwie erstmal zu fragen, wie wirtschaftlich das ist, bevor wir irgendwie fragen. Ob es nicht eigentlich das gute Recht der Politik sein sollte, Dinge zu definieren, auch wenn sowas quatschiges ist, ja, Dinge zu definieren, die mal nicht wirtschaftlich sein müssen, weil eigentlich sind die halt dafür da. Die sind nicht dafür da, um gute Wirtschaft. Programme ja, zu bauen, stimmt. sondern die sind halt eben echt erstmal dafür da, um ein lebenswertes Leben für die Gesamtbevölkerung zu machen, auch wenn es nur ein kleiner Prozentsatz ist. Und eigentlich erwarte ich doch von meiner äh, Politik, dass sie ein Gesetz machen, was, weil, Entschuldigung, ja, äh, Herr Markt ist halt kein Mensch, wie äh, sie so schön in, in äh, 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 im Aufwachen-Podcast sagen, ja, äh, und der regelt auch nichts. Ja, der, 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 kommt nicht und sagt, du, 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 jetzt musst du es aber mal machen, weil nämlich alle anderen Reitsportgeschäfte machen das. Nee, das macht halt keiner. Weil ja. die nämlich alle dann, äh, wie, wie bei Franco ankommen und sagen, wir haben keine gehbehinderten Kunden. Ja, und das stimmt dann ja auch, weil niemand geht dahin. <lacht> ja, wieso auch?
2: Ja, aber dann, dann könntest du einen Laden aufmachen für gehbehinderte Kunden.
0: Das ist doch, das ist doch totaler Quatsch, das ist so eine Farce. Dann hast du wieder ja. jede Menge, dann hast du wieder jede Menge äh, andere Sachen, so von wegen, ähm, ich würde jetzt gerne echt einen Sattel kaufen gehen, tut mir leid. Wie gesagt, Person X, die in irgendeiner Form, das muss ja nicht mal ein Rollstuhl sein, einfach gehbehindert ist. Du kannst jetzt nicht mitkommen, ja. Und dann sagt diese was wie: Aber warum? Wir können doch einfach 120 Kilometer weiterfahren, weil da ist dann ja ein, Rad, ein, ein, ein Reitsportgeschäft. Die machen das. So ein Quatsch. Also ja, echt.
1: davon ab, dass sich so ein Reitsportgeschäft natürlich gar nicht halten könnte. Exakt.
0: Ja, ja weil warum? <lacht> ja, ja, klar. Weil du einen wirtschaftlichen Ja, weil du einen wirtschaftlichen hast. Total. Absolut. Aber, aber genau das ist, was ich eben sage. Gesellschaft ungleich Marktwirtschaft, finde ich. Ja, das finde ich auch. Das ja, also
2: in gewisser Weise schon, aber ich denke, dass äh, zumindest äh, in gewissen Bereichen dort eine sehr äh, größere Selbstbestimmung nützlich wäre.
4: Hm. Weil letztendlich wirtschaftlich
2: hängen, nützlich, ja, ja. Nee, nicht wirtschaftlich nützlich. Ja. Ihr müsst doch immer daran denken, das bedeutet, dass theoretisch für das Geld auch noch Leute eingestellt werden können und so weiter. Es oh, ist nicht so, dass nee. alle Leute immer nur kaputt sparen.
0: Äh, nee, das, das stimmt aber nicht. Also, tut mir leid, aber ihr lebt halt alle in Deutschland. Wenn, w- wenn du jetzt in der Schweiz sein würdest, würde ich das f- sofort gelten lassen. Ich habe, keinen Witz, ich war jetzt eben in Berlin, ja, und äh, wie gesagt, mit Malte, und ich habe da wirklich ein schlechtes Gewissen mit Ich war heute. dabei. Ja, du warst da. Ich habe da wirklich wieder ein schlechtes Gewissen, in diesem Deutschland zu sein. Weil ich nämlich weiß, ja, dass, wenn ich in ein super teures Restaurant gehe, dann eben nicht die Bedienung super gut bezahlt wird, sondern das Restaurant einfach mehr Umsatz macht. Also mehr Gewinn in dem Sinne. Ja, ähm, dass Bedienung in einem Restaurant sein in der Regel, also wenn du nicht gerade in dem super Ultra Sterne Hotel bist, wohl, wahrscheinlich nicht einmal da, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eben nicht bedeutet, dass du einen super Job hast, sondern es bedeutet halt einfach, du hast halt einen Job. Außerdem ist das Hotel oder das Restaurant sehr gut und du bezahlst da viel Geld. So, Aber wenn ich halt irgendwie essen gehen kann und für vier Leute an einem Abend mit Vorspeise und Hauptgericht 80 Euro bezahle, ist irgendwas falsch. <lacht> Tut mir leid.
1: Und das war sehr lecker.
0: Es war sehr lecker. Es war wirklich ja. gut. Und ja, Das und, sind
2: jetzt aber wieder sehr spezielle Fälle des äh, glaubst Ungleichgewichts. Glaubst
0: du? Nee, nee sehe ich nicht. Also tut mir leid, aber äh, geh einfach halt mal essen in der Schweiz und geh essen in Deutschland und du der, der, der springende Punkt ist die Schweiz macht nicht alles teurer, weil sie bock haben alles teurer zu machen, sondern weil Dienstleistungen teuer sein sollen, weil mhm. Menschen am Ende davon bezahlt werden und in Urlaub fahren sollen und Dinge machen sollen. Und weil weil Dauer
2: nicht subventioniert werden.
3: Auch ich denke, das ist keine das das ist gerade eine sehr anekdotische Begründung. Ähm, Du kannst irgendwie nicht alle Restaurants und nicht mal alle Unternehmen da überein.
2: Ja, das meine ich auch, weil weil es gibt solche und solche Unternehmen. Du kannst jetzt nicht das kleine Mama-und-Papa-Geschäft mit einem internationalen Großkonzern vergleichen, was das angeht.
0: Ach, und McDonalds ist wohl ein internationaler Großkonzern.
2: Nein, das meine ich nur, weil es es gibt natürlich, allein allein durch die Geschäftsform gibt es da ganz andere Umgangsarten. Nur normalerweise, zum Beispiel, von dem ich geredet habe, das ist jetzt das wird auch von einer Person oder einer Familie geleitet zum Beispiel das ist dann ein andere da dann anderer
1: Umgang mit äh, Arbeitskräften und den äh, Einkünften jetzt, jetzt mal eine Frage wo würdest du denn da so eine Grenze ziehen weil das ist ein ich meine klar macht das äh, in deinem Fall in deinem anekdotischen Beispiel jetzt gerade sehr viel Sinn dass man also beziehungsweise es ist sehr großer Unsinn ne, dass es dafür eine Gesetzesvorlage gibt aber für w- w- wen wird denn also wie würdest du das denn vorstellen wer wird denn dann von solchen Gesetzen betroffen sein und wer nicht. Wer? präziser. Ja, ich ich stelle mir gerade die Frage, ähm, wenn dann meinetwegen dieses Gesetz verabschiedet werden würde, dass jeder Laden, jedes Lokal jetzt wieder selbstbestimmen darf, okay, welche Kunden haben Zugang zu den oberen Geschäftsräumen? Das ist doch eigentlich dann äh, diskriminierend fördernd. Und da frage ich mich jetzt, okay, für für wen wird das dann dann gelten?
2: Nein, Was ich meine ist, ich will das nicht auf die Allgemeinheit beziehen. Ich bin auch normalerweise dafür, dass normale Geschäfte oder dergleichen erstmal barrierefrei gebaut werden sollen. Ist ja mhm. natürlich, wie, wie schon gesagt, ist es auch wirtschaftlich sinnvoll. Nur in, es, das, es gibt spezifische Fälle, in denen die deutsche Bürokratie absolut geisteskrank in dieser Hinsicht <lacht> ist. Das ja. will ich damit sagen. Ja, das <lacht> ist, das, da bin ich absolut d'accord mit. Und, Und das ich, meine ich halt, wenn du, wenn du dann halt... Äh, was, ich glaube, ich glaube, was wir gerade, äh, das ist das, was ich äh, mit dir besprochen hatte, Diemen. Ähm, hm. Dieser Unterschied zwischen Individualismus gegen Kollektivismus. Und wegen, das muss für alle immer gelten
1: oder es muss für spezifische Dinge gelten.
0: Hm. Ja, ja. Ich da wird das nicht
1: wie auch vieles gut. einfach noch viel komplizierter machen, wenn man das dann alles aufdrüseln würde? Ich meine, vorhin wurde schon mal gesagt, es macht Sinn, dass das für äh, staatliche, und, und, um, ja, staatliche Behörden und sowas, dass die barrierefrei, wenn wir bei dem Thema bleiben wollen, barrierefrei gebaut werden. Ähm, ja, weil Restaurant. das einen rationalen
0: Sinn macht. Moment, ja, Moment, nee, klar. stopp, stopp warum, warum macht das einen rationalen Sinn? Ich kann das super leicht gegen argumentieren. Bitte ähm, macht mal die e mail voll verschlüsselt und äh, schon kannst du halt mit all deinen Ämtern total super kommunizieren, ja. ohne da jemals hinzugehen. So.
2: Das heißt, halt du machen. das Amt abschaffen.
0: Ja, ja, eben ja, das stimmt. Das Amt abschaffen. Dann, ich das glaub, ja, dann, dann stellt sich das Problem nicht mehr. <lacht> ja.
2: Argumentieren musst du eher aus,
3: aus der Situation des, äh, des Gehbehinderten. Der ähm, soll jetzt nicht sich überlegen müssen, hm, wenn ich jetzt aufs Bürgeramt möchte, äh, komme ich da hin, muss ich in ein anderes, muss ich da irgendwie vorher umdisponieren, muss ich vorher anrufen, sondern du willst da einfach hin können.
2: Mhm. Ja, du willst ja die Option haben. Dann,
3: Genau, und es gibt dann die Situation oder den den Wunsch, dass das genauso ist, wenn der mal ins Restaurant möchte. Dass es Standard ist, dass der da rein kann. Und dass der da auch aufs Scheißhaus kann. Hm. Und Und es soll irgendwie einen Grund geben, warum er das im Einzelfall mal nicht kann. Das ist eine Sicht, die kann man vertreten.
2: Finde ich genauso. Ja, genau das ist meine Sicht. Das war mich.
3: Ich denke, wenn, wenn du dann einmal in, in einer das alten mittelalterlichen Stadt im Kellergeschoss eine uhrige Kneipe hat, dann muss die da nicht äh, das denkmalgeschützte Haut halt wegspringen, damit da ein Aufzug reinkommt. <lacht> dann ist das halt eine Sonderregelung. Aber du kannst genauso, du musst ja nicht von, von Gehbehindern genau sprechen, du kannst genauso da, darüber reden, ob Unternehmen, die keine Frauen beschäftigen, ja. trotzdem äh, Frauentoiletten haben, müssen in den Arbeitsräumen, äh, weil das die Hürde verringert, dass da mal Frauen angestellt werden oder so.
2: Ja, ich denke auch, ihr habt euch hier relativ schnell darauf eingeschossen, als ich eine äh, radi- radikal-libertäre Position darauf vertreten würde. <lacht> aber das ist N- nicht so. Nee, ich, nee ich habe nee, nee,
0: eher, hab eher, eher, Ich glaube, dass die Gesellschaft eine radikal-libertäre Position dabei vertritt. Das wollte ich einfach nur sagen. Ich glaube nicht, dass du das dafür
2: gibt, es, dafür gibt es dann aber, nee, aber Dafür gibt es eine erstaunliche
0: Menge äh, an Behinderten. Overhead. an Behindertengerechten mhm. Reitclubs. <lacht> ja. ja. Ja.
3: Jetzt redet ihr die ganze Zeit nur von, ähm, äh, keine Ahnung, von, von Gehbehinderten. Wie wäre es denn mal mit AGB in leichter Sprache oder so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> dieser Podcast. Das, das wäre ja langweilig brach den Brei. Scheiße, mir fällt nicht ein, wie man das nennen Podcast. Diese. Äh, äh, boah, Kacke. Leichte Sprache ist gar nicht so leicht.
1: Nee, schon ziemlich schwierig.
0: Da gab es mal, da gab's mal ein, ein geiles Projekt. Ich glaube, das, das war. Projekt ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Da hat sich einfach jemand hingesetzt und hat irgendwie, ich glaube, die. Ähm, was also hast du 2000 häufigsten englischen Wörter genommen? Einfach wirklich so nach nach Nutzer N- Nutzungshäufigkeit. Und das war so das und dann hat er so einen so einen Texteditor geschrieben und du konntest nur die die 2000 häufigsten Wörter benutzen. Und sobald du irgendein Spezialwort benutzt hast, musstest du das mit den anderen Wörtern umschreiben und der hat das dann wieder gelöscht. <lacht> also wenn du sowas geschrieben hast wie ich habe heute ein iPhone, zack iPhone gelöscht. <lacht> ja und dann irgendwie ein Telefon, zack, Telefon gelöscht, einen Apparat (lacht) gekauft, mit dem ich über weite Distanz, Distanz weggekürzt, (lacht) Entfernung, sprechen kann. Das klingt gut. Ja, das war war, sehr sehr lustig eigentlich. (lacht) Ach ja, ach schön. So viel Unfug war noch gar nicht, oder? Nee, irgendwie sind wir erstaunlich ernst für Unfug. Dann mach doch mal was Unfugiges.
3: Vielleicht machst du jetzt mal ein Bier auf. (lacht)
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Du Rebell. Hier, was ist mit Drohnen eigentlich und euch? Drohnen? Ja, also, also, also ich, äh, das, das wissen ja die wenigsten. Ich wohne hier ja in den Bergen an so einem dicken See und Das ist bestimmt alles voll, oder? Das, das ist total krass. Also tatsächlich <lacht> habe ich jetzt zum ersten Mal, wann waren Also, also wovon es ja erstmal voll ist, sind natürlich Leute, die von den Bergen hüpfen und so Fallschirme dabei haben, klar. Ähm, aber in die Drohnen reinfliegen. <lacht> Tatsächlich ist das mein Horror-Szenario. Weißt du? so eines Tages das, ist auch,
2: das ist auch meine größte Kritik. Es gibt ja keine wirkliche Luftraumregelung dafür, oder? Ja, das so ein bisschen Loch
3: schon, weg. oder? Ja, nee, Hier, Franco, weißt dann bestimmt erst. mehr. Äh, alles unter 100 Meter ist free for all, wenn Echt? du unter 5 Kilo bist. Du ja. musst sie jetzt ähm, laut neuestem Gesetz markieren. Äh, ich glaube, bis 2,5 Kilo. Und diese Markierung muss... Uh, muss feuerbeständig sein. Habe ich noch nicht gemacht, man hat wohl eine Grace-Period.
0: Mhm. Okay. Ja, nee, keine Ahnung. Also also jedenfalls, und ich hatte das, also ich bin schwimmen gefahren und tatsächlich war dann, da waren so, so ein paar erlebnisorientierte Jugendliche da und die hatten diese Drohne dabei. Und was mir halt aufgefallen ist, also das war so nach dem, was ich jetzt so beurteilen kann, eine gute Drohne, also schon so eine gekaufte halt, ne, jetzt nicht irgendwie selber gebastelt. Ähm, so, aber halt eben, weiß nicht, so, so ein Quadcopter, ähm, mit einer okayen, wahrscheinlich so einer GoPro-artigen Kamera drunter, ähm, und so weiter, ne, so. Und was mir als allererstes Mal aufgefallen ist, ist, diese Dinger sind urlaut. Also richtig scheiße laut. Also das ist so krass, weil die sind natürlich dann die ganze Zeit, haben sie die dann so, so geflogen, dass sie möglichst nah über dem Wasser waren und dann sie dann ins Wasser springen konnten und dann sind sie schnell hochgeflogen, so diese Sachen, ne? So für diese typischen Apple- ich springe ins Wasservideos.
3: Ja, da sind die laut, wenn, Alter. Die, wenn die tief sind. Ja, da. schrecklich. Es ja. kommt drauf an, was du sonst für eine Geräuschkulisse hast.
0: Ja. ja also offensichtlich Wo du war, den Scheiß machst. Ja, offensichtlich mhm. war ja. Äh, gut gefülltes Schwimmbad nicht laut genug.
3: Also ehrlich gesagt, ich würde auch nicht über einem Schwimmbad fliegen.
0: Hm. Ja.
3: Keine Ahnung. Dann würde ich mir einen einsamen See suchen und da mit den zwei Leuten, die da ins Wasser springen wollen, lieber filmen. Ich fliege doch nicht über eine Ansammlung halbnackter Menschen. Was macht denn das?
2: Ja. Ich meine, hallo. Das, das ist eher so eine Sache, wie ich also erstaunlicherweise, wie gesagt, ich glaube, das ist aber auch einfach nur wie langsam die Mühe der Justiz malen. Gibt es halt für jede Form von Bodenfahrzeugen, glaube ich, irgendwelche Vorschriften und diese Drohnen sind im Moment wirklich so vollkommener Freiraum. Die sind ja auch noch
1: ein bisschen aber, zu neu, ne?
0: Die sind ja super neu. Überleg mal, wie lange, überleg mal, wie lange du einfach diese, äh, ich glaube, die hießen Quads, oder? Diese, diese vierrädrigen ja. Dünen-Dinger. Mhm. So, äh, wie lange du die einfach so fahren konntest, wenn du einen Rollerführerschein hattest?
3: Bis 125 CC, ne?
0: Ja, ja, gut, aber mhm. so, und ich glaube, mittlerweile musst du da irgendwie einen extra Führerschein für haben oder zumindest einen Autoführerschein ja. oder so. Ein Auto, ja, ja. ja, immerhin so, das ist schon, finde ich, äh, also erstaunlich. Ich weiß nicht, das waren noch bestimmt so drei, vier Jahre oder so, die einfach so free for all f- praktisch waren für jeden 16-Jährigen und so. Wobei das ist ja die, eigentlich
1: nur ein sehr altes Gesetz, was da gilt. Sobald also, es mehr als zwei Reifen hat, darfst du es mit dem Führerschein, mit dem Autofahrschein halt fahren. Hm, okay.
3: Aber für Drohnen ist es halt, die gibt es halt noch nicht lange, aber früher gab es schon was, was geregelt war und zwar Modellflieger. Dafür ah. gab es aber nicht so viele und deswegen stören die auch keinen. Und plötzlich hat jeder Dritte zu Weihnachten mhm. so einen Teil bekommen. Und es wird halt irgendwie. Interessant, weil da Kameras dranhängen. Die Modellflieger haben auch Kameras an ihren Flugzeugen, aber die benutzen sie halt zum Fliegen, was sie gar nicht dürfen. Aber äh, <lacht> <lacht> das, das, das juckt halt keinen. Und jetzt gibt es ähm, Drohnengesetze und es wird noch mehr davon geben. Natürlich gehen die Modellflieger auf die Barrikaden und haben auch ein paar Sachen davon wieder gekippt, aber die haben halt keine so große Lobby wie, wie in Deutschland die Autofahrer
0: oder Die Eisenbahnfans. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber, aber jetzt mal hier, was also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so Drohnen ähm, kaufen. Also ich weiß, Franco, du hast dir ja irgendwie damals so als Early Adopter selber eine gebaut, praktisch, mit, ja. so, einem, mit so einem Bausatz. Äh, würdet ihr Drohnen kaufen? Ja,
3: ich habe meine selber gebaute auch wieder verkauft. Ach,
0: echt, ja? Und jetzt hast ja. du hier so eine, so eine, wie heißt die, äh, I, I. Äh, Eine von DJI,
3: das ja. ist quasi was, genau. was jeder hat. Genau, so diese, die,
0: die auch sehen wie die Köpfe von den Star Wars Druiden.
3: Genau. Ja. Für mich ist das einfach eine Kameraplattform <lacht> und ähm, ich habe noch nicht mal die beste, die es gibt, weil weil es für mich eher wichtig ist, dass es eine Drohne ist, im ursprünglichen Sinne des Wortes. Was
2: heißt ja, das? Ich, ich, ich denke auch für die meisten ist es eher halt so ein zusatz für die Kamera, als äh, halt eher dieses fliegen. Ja, ich will es noch sonst damit machen, so. Entschuldigung, hä?
3: Nein, ich, ich ja. meine, ursprünglicher Sinn des Wortes ist, dass es ähm, nicht schlimm ist, wenn sie kaputt geht.
0: Was? Wie denn?
3: Da Also die sind Drohne? halt, naja, wie diese männlichen Bienen, die die, die, Angreifer, <lacht> die, die Angreifer killen, aber dabei selber draufgehen. Ne? Ja. Und wie die, wie das US-Militär das halt auch sieht, ne? Die sind billig und weißt du, die, diese Predator-Drohnen, die Unbemannt. fliegen mit einem, einem <lacht> scheiß motor <lacht> und einem Propeller, ey. Das ist total billiges Zeug im Vergleich zu dem anderen Zeug, was sie so rumfliegen. Das ist halt. Ja, entbehrlich.
2: Na gut, aber ich glaube, dass die wenigsten Leute es so sehen, weil die meisten, zumindest amtlichen Drohnen, haben ja immer noch ein ordentliches Preisschild.
3: Aber es ist jetzt dreistellig geworden und du kannst gute Sachen damit machen.
2: Und es hilft ja, extrem mein ich, viel, wenn du. So für für Autonomalverbraucher ist das immer noch ein. Äh, ist das immer noch eine Hausnummer, wo er dich, sagt, oh, pop, wenn er gegen den Baum fliegt dann. Ist er
3: ja, okay. Aber ich habe äh, das erste größere Drohnenvideoprojekt letztes Wochenende gemacht. Zwei Runden bin ich geflogen und dann habe ich mir einen Spotter geholt, weil es extrem viel entspannter ist, wenn jemand dieses Ding im Auge hat und der sagt, ob du gerade gegen Baum fliegst oder nicht. Und <lacht> wie, wenn das
0: Wie jetzt ein Spotter, was, was, aber der hat dann auch nur die, das Handy in der Hand, oder was?
3: Nee, nee, der guckt die Drohne richtig an. Weil ich ja. Äh, sehe ja nur, was die Kamera sieht und halte mein Objekt im Bild und fliege seitwärts und ah, schaue, aha. gute Shots zu bekommen. Und wenn ich dann auf, auf den Baum zufliege, dann. Also wie Meine. ein Kampfhubschrauber. Genau, dann schreit sie neben mir und dann weiß ich, ich könnte mal ein bisschen höher gehen.
0: <lacht> aber aber, aber wäre das nichts? Also ich, ich träume die ganze Zeit davon. Ich muss es anders anfangen. Ihr kennt bestimmt dieses, alle dieses super gruselige Bild von äh, Mark Zuckerberg, wie er durch die Oculus Rift Leute läuft, oder? Mhm. Ja. Ja, gut, okay, muss ich jetzt hier nicht posten, super. Ähm. Jedenfalls und äh, also ich beschreibe kurz, was man da sieht. Man sieht eben wie gesagt so Mark Zuckerberg, wie er super ähm, ja fröhlich ja also wirklich so mit diesem aufgesetzten Bühnenlächeln praktisch ähm, äh, durch eine Menge von Menschen läuft, er selber ganz komisch angestrahlt mit einem ganz gruseligen, wie soll ich sagen, mit einem ganz gruseligen äh, Lächeln auf dem äh, äh, auf, dem, auf dem Gesicht. Aber der äh, äh, Schatten meinte ich, genau. Ganz gruseliger Schatten, er wird von oben beleuchtet und der Schatten geht so ganz runter tief ins Gesicht und sieht dann einfach voll evil aus. Und äh, ja, wie gesagt, um ihn rum sitzen tausend Leute, die haben alle diese Oculus Rift auf. Und gucken halt in die virtuelle Realität und sehen gar nicht das echte, sondern irgendwas anderes. Vielleicht sehen sie ein Kamerabild von der Realität mit Augmented oder sie sehen was ganz anderes. Die sehen jetzt auch nicht groß aus wie Zombies, aber es sieht halt irgendwie gruselig aus. Er ist quasi der Einzige, der was sieht in dieser Menge von Leuten. So, äh, Dennoch stelle ich mir das total cool vor, so ein Ding aufzuhaben, so eins oder ein ähnliches, und damit zu fliegen. Einfach wirklich. Und dann also zu Mhm. fliegen, um des Fliegens willen tatsächlich. Jetzt nicht oben. Kannst du ja machen. Ja, ja, aber, aber, aber wäre das was für euch oder seid ihr da? Ist euch das eigentlich egal?
3: Also es gibt diese, diese Drohnenrennen, wo du wirklich äh, ziemlich kleine, ziemlich schnelle Drohnen hast mit einer Kamera vorne drauf und die dann mit Videobrille fliegst, aus der ich-Perspektive und cool. Rennen fliegst durch so Parcours. Da doch doch mhm. vor ein paar Monaten in ähm, Neuseeland oder weißt Australien. Drone Wars heißt, glaube ich, eins dieser. dieser dieser bekannten Event und, Events und da gab es vor ein paar Monaten so ein, so ein Teenager, der dann äh, fünf- oder sechsstelliges Preisgeld abgeräumt hat. Ne? Ich kenne äh, sie ja kenn's hier mit Halbwissen, musste mal googeln.
0: Ja, nee, ähm, ich meine, jetzt weißt du, wie die Drohnen heißen. Also okay, gibt da so eine Die Marke? meisten sind selber gebaut, ach aber so. die sind
3: die sind ja. auf so einem h frame also <lacht> das ist dann kein X mehr, sondern eher so ein H. Äh, und ja, ah, ja. Lass, lass dich davon nicht verarschen, wenn du YouTube-Videos anguckst, denn ähm, was du in der Videobrille siehst, ist so ein sehr von Aussetzern behaftetes SD-Bild <lacht> mit extrem mieser Auflösung, weil das alles ist, was du auf diese, ähm, was du sicher und in dieser Geschwindigkeit und ohne Latenz zurückgesendet bekommst. Äh, die Kameras nehmen ja dann immer noch HD auf und das stellen die dann auf YouTube. Okay. Das ah. ist nicht so, wie du das da siehst, während Krass. du das Ding fliegst.
1: Ja, stimmt, Macht's
3: das ist 2D, ne? Das, äh, da hast du dann eine Fettshark oder sowas auf, so heißen diese normalen Videobrillen und das ist keine Oculus. Was, ja, ich, geil, was ich geil fände, wäre, wäre nicht schnell fliegen, sondern hochfliegen und nicht mit einer, sondern mit zwei Drohnen, die weit auseinander fliegen und mir ein richtiges 3D-Bild geben aha, und das aha. auf eine Oculus sehen. Also okay, das, das wäre, okay. glaube ich, was. Das, Weil, das wenn, cool. Wenn die Dinger 100 Meter auseinanderfliegen oder so, dann ist das, als wären deine Augen 100 Meter auseinander. (lacht) Und wenn du dann über einen Berg oder irgendwie einen Stadtteil fliegst, dann siehst du den wirklich in 3D. Boah, krass. Ähm. Mhm. Und ähm, das das machen die, wenn die fotografisch Gegenden vermessen. Das nennt sich Fotogrammetrie. Ähm, Und gucken das dann auf solchen... auf solchen optischen Geräten an, wo die dann diesen Eindruck haben. Aber okay. wenn du das live hättest, das wäre doch mal ein Hackprojekt. projekt Ich, oh, ich fühle mich gerade das, voll das schlecht.
0: Nicht? <lacht> ich ich fühle mich gerade voll schlecht. Weißt du, Frank, hat irgendwie die gesamte Sendung bisher geschwiegen, nur um sowas jetzt wieder zu sagen. Und <lacht> wir reden hier ganz selber irgend so <lacht> Wissen von wegen irgendwas mit Markt und Blablabla bla bla und Behinderte und, du, und Frauen und so ähnlich. Die man, du
3: kennst mich doch. Du weißt doch, Stille dass das, sind bei mir, dass das bei mir nur so klingt, als wäre es kein Halbwissen.
2: Das stimmt, zumal so, er das auch schon so, so vorher das angesagt hat. hatte. Ja, aber das überhöre
0: ich dann.
3: Ich
2: glaube, du lässt dich einfach nur von Frankos ruhiger Stimme verzaubern.
0: Äh, nein, er sagt dann sowas wie Age-Frame-Drone und das Erste, was ich sehe, ist eine Drohne mit so sechs Dinger. Das ist irgendwie überhaupt nichts
3: damit zu tun. Egal. Achso, ich dachte, du hast direkt an Age-Blocks gedacht.
2: Ich glaube, du bist einfach nur techno Diemen.
0: Ja, das kann gut sein. Das spielt auf jeden Fall mit rein in diese in die ganze. Ja,
2: weil deswegen, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das für Leute interessant ist, aber äh, ich glaube nicht, dass ich, ich persönlich zum Beispiel auch sowas genug Nutzen bekommen würde, um dafür wahrscheinlich das entsprechende Equipment zu holen.
1: Hm. Ja, ich glaube, da will ich mich auch Weil nicht lesen.
2: Wie, oft, wie oft würde man wirklich reell das machen? Wenn man nicht Franco ist.
3: Äh, ich mache das nicht oft, aber das stört mich nicht. Ich <lacht> weiß, das war teuer, ich weiß, dass ich habe selten Zeit dafür, aber es macht mir trotzdem Spaß, also
0: ist mir egal. <lacht> ja, und es kostet und ja auch keine ist. monatliche Gebühr. <lacht> das ist immer so schlimm. Naja. Ah. Meine Güte. Was für ein Ritt. Ja, nee, keine Ahnung. Also also ich finde ich find Drohnen halt tatsächlich sehr spannend, weil ich als Kind immer natürlich gut eine Fernlink-Autos fand ich natürlich ganz toll und Äh, da sind auch immer Leute halt mit Booten auf dem Wasser rumgefahren, die allerdings damals zumindest alle noch mit Benzin gefahren sind. (lacht) Also also die die, musst du wirklich tanken und dann sind die da... Ah, Und so anreißen wie eine Kettensäge. Mega schnell. Ja, ja. Also also (lacht) so so richtig, richtig krasse Sachen so. Und ich glaube, heutzutage gibt es eigentlich nichts mehr, was nicht mit Strom läuft, oder?
3: Äh, Doch, es gibt noch sehr viele von diesen Verbrennern. Echt, ja, ehrlich? Deswegen. Höhere Energiedichte, klar.
0: Ja gut, ja. klar, aber ich habe jetzt so gedacht, so, es nee, bestimmt jetzt voll out, weil alle total umweltbewusst sind.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ganz bestimmt. Gerade die
2: Hobbyisten denken sich als erstes, wenn sie an die Hobby denken, oh, ist das auch gut für die Natur. <lacht> das haben wir uns
3: letztes, ähm, letztes ähm, Wochenende auch gedacht, als wir die 15 Liter Diesel angeworfen haben und über die Kiesgrube geprettert sind. Mit historischen Kettenfahrzeugen.
2: (lacht) Mit Panzer Panzer zu sagen.
3: Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Historischen
2: Panzer. (lacht) Hat so einen schlechten (lacht) Beitrag. Noch schön mit dem
0: Hakenkreuz drauf an der Seite. Das ist (lacht) Brauchtungspflege.
3: Und wegen Umwelt, ähm, eines eines dieser Teile hat eine ähm, Vernebelungsanlage, sodass du dich schön einnebeln kannst. Was du nicht tust, indem du einfach, äh, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche Nebelkapseln zündest oder so. Nein, nein. Nein, nein. Du musst richtig Gas geben, ist der Motorblock. Und dann sprühst du aus dem Tank einfach Diesel auf den heißen Motorblock. Und der verdampft dann. Und macht eine riesige Nebelwolke. Was? und du erstickst darin, aber wirst nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ich habe jetzt wirklich gedacht, du sagst sowas wie "Bist der Motorblock glüht und dann machst du Wasser drauf. So. Und dann sagst du, und dann machst du da Diesel drauf. Ja, du nimmst halt die Flüssigkeit,
3: die gerade dabei ist und hast schon mal einen Panzer mit Wasser gesehen. Was Wasser ist so wertvoller. <lacht> <lacht> so,
0: äh, Wasser Wasser das waschen oder was. Das hat jetzt so ein bisschen was von, von Waterworld auch, ne? Ach nee, andersrum. Mhm. Nee, Waterworld, da ja, hat ganz genau. viel Wasser. Ja, Dune. Ja, Dune, ja. das war das. das ist, äh, Waterworld, Dune. Wo ist der Unterschied <lacht>
3: zwei Seiten derselben Medaille ne richtig genau, genau. zwei
0: Seiten des selben Planeten der eine <lacht> die eine Hälfte ist einfach unter Wasser und die andere Seite da will Kevin Costner hin naja
3: dryland
0: <lacht> Kevin Costner was hast du dem gewonnen keine Ahnung
2: äh, es gibt ich glaub, übrigens der macht jetzt ein er als dass er drin spielt er ist auch hoher alt
3: es gibt bei mir übrigens ein O'Hara Irish Stout Falls Prost.
0: Ja, Prost. Was heißt das? O'Hara?
3: Keine Ahnung, das ist halt die Brauerei und ich probiere immer mal ein neues.
2: Benannt ah, nach dem das, armen Mann, der ins Fass gefallen ist. Echt? Ich dachte nach
3: der Star Trek-Figur.
0: Ist sie nicht Uhura?
2: Also dasselbe. <lacht>
0: Da frage ich mich ja, ob es heute noch irgendwie. Wie, wie, hießen,
3: wie hießen dieser Brian auf, auf Voyager?
0: O'Brien, wahrscheinlich. Ach, O'Brien. Ja. Ja, wie hieß denn der
3: mit vorn ab? Wie hieß denn der oh. Brian eigentlich? Ich dachte, der hieß Brian, Miles, oh, oder? oder?
2: Das war Miles, Miles O'Brien, Brian. oder? Ja, ich meine, schon. Ja, kann, kann man Das, auch gucken. das war äh, Und Miles O'Brien war Star Trek The Next Generation und Deep Space Nine. Stimmt, genau. Ja, Deep Space Nine hat er auch mitgemacht, ja.
3: Und irgendein Podcast, den ich gern Scheiße. höre, ich glaube, es war auch Aufwachen, so viele Plugs heute, ähm, Ja, die hat, hat, ein Aufwachen. Ein ja <lacht> hat meine lieblings Voyager folge referenziert. Sehr ähm, gesellschaftskritisch, als Seven of Nine sich an dem Bordcomputer hängt und sich alle Loks runterzieht und dann nur nach Verschwörungen sieht. Ähm, weil sie das, weil weil sie alles, was in den letzten Monaten auf dem Schiff passiert ist, so AI-mäßig analysiert und Zusammenhänge erkennt, wo es keine gibt, fand ich extrem äh, gut in die Zukunft geblickt
0: Das ist ja so schlimm. Ich habe jetzt ja mit ähm, mit äh, Alexandra Waschkau, die Hoax Mistress, habe ich jetzt ja einen Podcast über Verschwörungstheorien veröffentlicht. Und wirklich, das, der einzige, also, und ich mache so eine, so eine Podcast-Kooperation mit Franks von der Isolierstation, der das jetzt halt eben auf seinen YouTube-Channel da hochlädt. Weil ich persönlich finde, dass Podcasts halt nichts ist, was du dir auf YouTube an irgendwie. Das funktioniert für mich nicht. Sehr richtig. Und äh, noch dazu habe ich auch keinen Bock, mich von diesen Leuten ähm, äh, terrorisieren zu lassen. Ich möchte gerne selber verklagt werden, wenn jemand findet, dass äh, ich jetzt nicht diesen kleinen Schnipsel Musik da verwenden darf, ähm, äh, sondern äh, so. Und ich habe halt keinen Bock, dass wir dann mein äh, mein Channel ge- geschlossen wird oder so wegen Urheberrechtsquatsch und so ein Scheiß. Na jedenfalls und ähm, äh, der hat das jedenfalls da hochgeladen und der einzige Kommentar auf YouTube zu dem Verschwörungstheorie-Ding ist, glaubt ihr wirklich, dass 9-11 kein Inside-Job war? Weil jetzt mal im Ernst, also da sprechen schon ganz schön viele Beweise dafür und also ich habe das jetzt noch mal mir alles angeguckt und tatsächlich, ganz im Ernst, jetzt mal, Leute, wenn ihr das hier hört, soweit gehört habt und ihr euch diese Frage stellt, Jetzt verlieren wir unsere letzten Zuhörer.
2: Nein, ich möchte einfach nur eine Sache sagen. Ich
0: möchte jetzt wirklich nur eine Sache sagen. Dann ist es doch heute echt scheißegal, oder? Alles, was schlimm ist, was daraus erwachsen ist, ist halt schon daraus erwachsen. Ja, jetzt ist es Wurst. Selbst wenn morgen rauskommt, dass George W. Bush persönlich mit dem Typen noch telefoniert hat vorher. So what? Ja.
3: Ich muss ja gestehen, als ähm als diese erste Doku rauskam, habe ich auch gedacht, da ist vielleicht was. Ich drin. auch.
0: Ich auch, aber, aber, aber aus einem ganz anderen. Ähm, wie soll ich sagen? Also, erstmal war ich viel jünger. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, auch aus einem. Ich habe das halt für einfach eine seriöse Reportage gehalten. Ich habe halt einfach gedacht, okay, aha, interessant. So, so. Ah, da gibt es also interessanterweise ganz andere Zusammenhänge. Aha. So. Und ähm, ich habe halt erst viel später gelernt. Dass du bei solchen Sachen als erstes immer erstmal das Offensichtliche irgendwie annehmen solltest. Und dann mit dann kannst du immer noch der Theorie mit Judengold und mit äh, irgendwelchen Sprengungen, die Versicherungsbetrug. Weißt du, je konstruierter das wird, desto mehr denke ich mir halt einfach: ja, auch das könnte sein. Ja, aber warum? <lacht>
2: es wird, ja, also insbesondere, wenn es eine gewisse Komplexität. Äh, ja ergibt, wo halt ein, eine Verschwörungstheorie auf der anderen aufbauen muss, damit es funktioniert,
3: und das ist halt im immer immer unwahrscheinlicher.
2: <lacht> ja. Weil du hast hinterher halt ein gigantisches Kartenhaus, wo wirklich jedes einzelne Teilchen stimmen muss und wie eine geölte Maschine funktionieren ja. muss, damit die gesamte Theorie zusammenhält.
0: Ja, und vor ja. allem und vor allem eben äh, ne, von wegen, ich meine, wir, wir leben jetzt ja nun wirklich auch mittlerweile in dieser Zeit von Leaks. Ne, man muss wirklich davon ausgehen, kein Mensch, der darin eingeweiht war, hat danach A, ein schlechtes Gewissen, was er beruhigen möchte, B, er hofft sich irgendwelche Vorteile daraus, dass er das auffliegen lässt, ja, oder C, kann halt sonst einfach nicht mit der Schuld leben. Das ist total geil. Also, ähm, die Leute gehen davon aus, dass es offensichtlich einfach erstmal alle Menschen gewissenlos sind. Gut, und wenn du das annimmst, dann ist es natürlich total äh, logisch, Je ne?
2: also, <lacht> größer die nötigen Teilnehmer sind von einer Verschwörung, desto wahrscheinlicher ist es, äh, das ist nicht dass davon ans ja. Ja, nee, dass davon irgendwas ans Licht kommt, wenn es eine reelle
1: Verschwörung ist. Ja.
2: Sagen wir es mal so. Wer
1: hätte denn, denn gesagt, dass du das jetzt so sagen sollst? <lacht> das, das wollte ich nur mal anernigen, das du man jetzt nicht Die Reptilien ne? Merkel, ne? Da kommt eigentlich das Geld vom, das
0: Messen, vom Mossad. <lacht> die, die sind wieder abgesprungen. Ich äh, arbeite nur noch mit Big Pharma zusammen. Sehr gut. Oh, Weil ich auch immer das
1: Gefühl aber... habe, gerade bei solchen Theorien...
0: Warte mal ganz kurz. Wie hm? <lacht> ist gerade... Hm? Wir arbeiten jetzt noch mit Big, mit Big Pharma zusammen. Mit Monsanto oder wie man es neuerdings nennt, Bayer. <lacht> Bayer, Aspirin, das beste Medikament. Kaufen es jetzt. Und wenn ihr jetzt das, auf www.bayer.de äh, äh, hier, wie heißt unsere Sendung noch gleich? Ähm, den Gutscheincode. Genau, den, 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 Gutschein-Code, den Gutscheincode grober Unfug 1 eingibt, dann spart ihr da jetzt 20%. Bei lebenswichtigen Medikamenten. <lacht>
2: lebenswichtigen
3: <lacht> <Lebensmedikamenten>. <lacht> genau. Oder dann kannst du jede Bestellung für die für das Aspirin auf das andere ähm, Bayer-Medikament, das auch so bekannt war, upgraden.
0: Ja, genau. <lacht> Meinst du heroin? Also, als du
3: gerade Leaks gesagt hast, hast du, hast du das großartige netzpolitik.org ähm, GIF gesehen zu dem NSA Untersuchungsausschuss Leak? Nee, welchen? Naja, die Story ist, ist ja, dass der, dass der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses fertig ist und äh, die Opposition hat so eine, hat so eine Methode, um, ähm, um deren Anmerkungen, die von, von der Regierung rausgestimmt wurden, dann doch im Anhang äh, ne? mhm. mit zu veröffentlichen. Aber danach hat die CDU-CSU-Fraktion halt gesagt, ja, aber den schwärzen wir. Ach, Wieso?
2: Ja. Ja, ja, ich sehe schon. Ja.
3: So, und dann, dann hat netzpolitik.org ein GIF veröffentlicht mit SPD, äh, sorry, CDU, CSU so, ja, ähm, könnt ihr schon veröffentlichen, wir schmerzen das dann. Netzpolitik.org so und danach dieses GIF, wo sie das im pdf wieder öffnen und dann einfach den Text markieren und unter <lacht> den schwarzen Balken rausziehen. <lacht> <lacht> Weil sie einfach das auf einer Ebene nicht auf einer Ebene
2: reduzieren. Nein.
0: <lacht> bitte, nein, das hast du mir gerade bitte ausgedacht. Das, das, hatte
2: ich schon, das hatte ich schon sehr, sehr oft gesehen, dass sowas ist. Nein. Also das ist... Äh, mangelndes äh, <lacht> Ich glaube, das, das
3: hatten wir schon mal mit Änderungen nachverfolgen in Word, aber das ist schon mal.
0: <lacht> oh mein Gott, nein. nein. Hast du es
3: gefunden? Ich kann es auch noch mal verlinken.
0: Ja, auf jeden Fall, bitte. Also wir verlinken das auf jeden Fall. Das ist ja großartig. <lacht> ist super. Ach, schön. Beide her. Hm. Ja.
1: Wieso können das alle lesen? Ich habe doch mein Bildschirm schwarz angemalt. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall. So, ja, ich würde mal sagen, dann sind wir ja doch noch auf eine relativ positive Note menschlichen Versagens geendet. <lacht> Story of our life. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, ich würde sagen, wir sprechen uns in einem Monat wieder. Jetzt wissen wir ja endlich, worum es hier thematisch geht, nämlich um groben Unfug und ähm, Halbwissen und Sachen und dann macht Franco den Mund auf und das klingt wieder intelligent. <lacht> Also, äh, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Äh, Lasst uns, sobald ich vielleicht irgendwann Kommentare auf meine Website zulasse, Kommentare da. Und ich sage Tschüss, ihr. Tschüss.
1: Adio. Bye. Ciao,
0: ciao. Und vielen Dank fürs Zuhören.